0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zum Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel Stellungnahme des Deutschen Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Verordnung 2021 2115 auf der Bundestagsdrucksache 2034-87 begrüße ich Sie ganz herzlich. Als Vertreter der Bundesregierung begrüße ich an meiner Seite Frau Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick. Herzlich willkommen, Frau Nick. Ja, meine Damen und Herren, damit die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft möglichst gering gehalten, gleichzeitig aber auch die ernährungspolitische Souveränität in der Europäischen Union sichergestellt, sowie die Ernährungssicherheit gewährleistet werden können, muss das Ordnungsrecht maßvoll praxistauglich angewendet werden können. So stellt sich insbesondere die Frage, ob sich diese Ziele am besten mit einer pauschalen Reduktion oder einem bedarfsgerechten und noch effizienteren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erreichen lassen. In welchem Umfang könnten ein umfassender Ansatz aus Innovationen in Züchtung, Pflanzenschutz und Digitalisierung sowie eine bessere Förderung und schnellere Genehmigungsverfahren für neue Pflanzenschutzmittel und Verfahren die Umweltbelastungen minimieren? Es stellt sich dabei die grundsätzliche Frage, mit welchen Mitteln oder Technologien die praktische Landwirtschaft davor geschützt werden kann, dass Pflanzenschädlinge, Problemunkräuter und andere Einflüsse das Ernten und Bewirtschaften der Böden unmöglich machen, sollte der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln künftig nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zu beraten wäre auch, welche Auswirkungen generelle Einsatzverbote von Pflanzenschutzmitteln beispielsweise in Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Umweltschutzgebieten, Natura 2000 Gebieten hätten und wie die Verfügbarkeit alternativer Pflanzenschutzverfahren bei einem Verbot von Pflanzenschutzmitteln in diesen Gebieten gewährleistet werde. Wie kann verhindert werden, dass die vom Europäischen Parlament und dem Rat der EU für die europäische Landwirtschaft beabsichtigte Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln zu einer Verlagerung der Lebensmittelproduktion in andere Teile der Welt führt und die Lebensmittel dann dort zu schlechteren Bedingungen für Biodiversität und Klimaschutz hergestellt werden? Da in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen EU-Mitgliedstaaten bereits besonders strenge Vorschriften beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gelten, sind nach Ansicht der antragstellenden Fraktion der CDU-CSU Regelungen erforderlich, die zu einem EU-weit einheitlichen Ergebnis führen und Wettbewerbsnachteile für die deutsche Landwirtschaft verhindern. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 einstimmig entschieden, zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem vorgenannten Titel eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Wir möchten heute mit sieben von den Fraktionen benannten Sachverständigen über diesen Antrag der Fraktion der CDU-CSU sprechen. Diese Anhörung wird in Präsenz durchgeführt. Den eingeladenen Sachverständigen, denen eine persönliche Anwesenheit in der Sitzung nicht möglich ist, wurde die Möglichkeit der digitalen Zuschaltung in Form des Webex-Videoformates angeboten. Von dieser Möglichkeit hat kein Sachverständiger Gebrauch gemacht. Ich darf zunächst die Sachverständigen begrüßen, die für die heutige öffentliche Anhörung eingeladen worden sind. Als Einzelsachverständige begrüße ich Frau Prof. Dr. Sonoko Dorothea Bellingrad-Kimura vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung, Herrn Prof. Dr. Josef Settele, Leiter des Departments Naturschutzforschung am helmholtz zentrum für Umweltforschung in Halle-Saale. Und Herrn Prof. Herrn Professor Dr. Andreas von Tiedemann von der Georg-August-Universität Göttingen, der Fakultät für Agrarwissenschaften, Abteilung Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz. Von Interessensvertretungen und Institutionen <lacht> begrüße ich das für das Bundesinstitut für Risikobewertung den Abteilungsleiter Sicherheit von Pestiziden, Herrn Dr. Tewes Tralauer für den Deutschen Bauernverband e.V. den Generalsekretär Herrn Bernhard Krüsken, für den Industrieverband Agrar e.V. den Hauptgeschäftsführer Herrn Frank Gemmer und für das Julius-Kühn-Institut, den Leiter des Instituts für Anwendungstechnik im Pflanzenbau, Herrn Prof. Dr. Jens Karl Wegener. Den eingeladenen Sachverständigen wurde die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU ermöglicht, in diesem Zusammenhang wurden die Sachverständigen informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Sechs Sachverständige haben von der Möglichkeit der Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme Gebrauch gemacht. Fünf dieser Sachverständigen haben einer Veröffentlichung jeweils zugestimmt. Diese fünf zur Veröffentlichung freigegebenen Stellungnahmen sind auf der Internetpräsenz des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft als Ausschussdrucksachen 2010-58b bis 58f veröffentlicht worden. Darüber hinaus habe ich fünf unaufgefordert eingegangene Stellungnahmen an die Obleute des Ausschusses weitergeleitet. Zum Verfahren haben wir vereinbart, dass die Eingeladenen, dürfte ich einfach, einfach, dass man das Verfahren abklären kann, um Aufmerksamkeit bitten. Wir haben vereinbart, dass die eingeladenen sieben Sachverständige nach dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit für ein Eingangsstatement von bis zu drei Minuten erhalten, bevor wir in zwei Frage- und Antwortrunden der Abgeordneten zu jeweils 45 Minuten einsteigen. Dabei verteilen sich Frage- und Antwortzeiten auf die Fraktionen pro Runde wie folgt. SPD 13 Minuten, CDU, CSU 12 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen 7 Minuten, FDP 6 Minuten, AfD 5 Minuten, Die Linke 2 Minuten. Ich bitte die Fragesteller, den Namen oder die Namen der befragten Sachverständigen zu nennen, an denen die Frage gerichtet ist. Bitte achten Sie darauf, dass die den Fraktionen zustehenden Zeiten für Frage und Antwort eingehalten werden. Sollte die Frage-Antwort-Zeit in der ersten Runde überzogen werden, kann das bei der zweiten Runde dann auch abgezogen werden. Über die öffentliche Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt worden. Damit für dieses Protokoll eine eindeutige Zuordnung der Rednerinnen und Redner möglich ist, bitte ich die Sachverständigen auf die Ihnen jeweils gestellten Fragen erst nach meiner Worterteilung zu antworten, die Mikrofone vor jedem Redenbeitrag anzuschalten danach bitte wieder auszuschalten. Also das, dass ich dann immer dazwischen gehe, hat nichts damit zu tun, dass ich mich selber gerne reden höre. Das hat einfach damit zu tun, dass auf dem Band nachher Zuordnbar wer hat das Wort, wer hat was gesagt. Also nur aus diesem Grund ist es mit der Worterteilung so wichtig. Für die physische Teilnahme externer Besucherinnen und Besucher sowie Pressevertretern war da im Sitzungssaal PLH 4700 nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht eine vorherige schriftliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. Und wenn jetzt ihrerseits kein Widerspruch zu erkennen ist, würde ich mit, der, mit dem Eingangsstatement der sieben Sachverständigen starten. Und dazu erteile ich Frau Professor Bellingrad Kimura das Wort. Bitteschön.
1: Guten Tag, kann man mich hören? Kimura vom ZALF, Zentrum Agrarlandschaftsforschung. Ich leite da den Bereich Landnutzung und Governance. Ich möchte hier erstens drei Statements machen. Dass es erstens eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln generell möglich ist. Zweitens, dass es allerdings nur dadurch möglich wird, wenn man einen Systemansatz nimmt. Und drittens, dass äh, dazu Anreize zur Pflanzenschutzreduktion geschaffen werden muss. Ähm, bei, ähm, vom Vorkommen von Pflanzenschutzkrankheiten äh, und Erregern ist stark im agrarökologischen Kontext zu sehen. Das heißt, man muss da einen systemischen Ansatz nehmen, dass man nicht nur einen Schlag, eben ein Feld betrachtet, sondern es in raumzeitlichen Abhängigkeiten von äh, Fruchtfolgen, äh, Landschaftselementen, Strukturen, Umgebung des betrachten muss. Das ist sehr kompliziert und ist sehr ähm, umweltabhängig und zeitabhängig. Jedes Jahr ist anders. Dazu ist es, äh, muss man präventive Maßnahmen aufbauen, dass das System so äh, entwickelt wird. Äh, diversifizierte Anbaumaßnahmen und Nutzung von Biodiversität ist dabei essentiell. Es gibt bereits technische Informationsmaterialien, Möglichkeiten, Technologien, die äh, das es unterstützen, es auch realisieren können und ähm, zu Pestizidreduktion führen können. Ähm, dazu ist es aber auch notwendig, ökonomische Anreize zu setzen, eben nicht mit pauschalen Verboten zu arbeiten, sondern Anreize setzen und es ermöglicht, damit man diese Komplexität auch erfassen und damit umgehen kann. Das heißt, äh, Weiterbildungs- und Grundausbildungsmaßnahmen etc. Äh, ist dazu sehr äh, von Wichtigkeit. Ähm, zum Anreizen ist natürlich auch ökonomische, sozusagen die Inwertsetzung von Ökosystemleistungen, Biodiversität notwendig, die besonders zu Pflanzenschutzreduktionen führen würden. Aber auch Akzeptanz von den Verbrauchern oder auch Handel notwendig, dass man die Ware dann auch vertreiben kann. Sind sonst ja, kann ich auch gerne weiter darauf eingehen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und wir fahren fort mit Professor Settele. schön.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Josef Settele, mein Name. Agrarbiologe vom Hintergrund. Herrn Hohenheimer habe ich studiert im Pflanzenschutz. Übrigens Herrn Koch und Herrn Grossmann kennen Sie wahrscheinlich. Ne? Bin jetzt hier heute oder Schwerpunkt setzen auf internationale Prozesse. Ich war ja im Weltbiotifrat Vorsitzender des Globalen Assessments. Und da haben wir mit einem großen Team von Leuten, 500 Leuten weltweit entstande Diversität, also Biodiversität im Sinne von genetischer Vielfalt, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme bearbeitet und, und eruiert und hatten da in der Summer for Policymakers, also die, die Aussage für die Politiktreibenden in der Landwirtschaft zum Beispiel drei Punkte gemacht, die Menschheit zu ernähren und die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Natur zu fördern, sind komplementär und eng miteinander verknüpfte Ziele. Da kommt dieses ganze System Denken mit rein. Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher und agrarökologischer Praktiken, multifunktionale Landschaftsplanung und sektorübergreifendes integriertes Management sind wichtige Komponenten. Und der Erhalt der genetischen Vielfalt und der damit verbundenen landwirtschaftlichen Biodiversität aus also der Agrodiversität. Ein wichtiger Punkt in unserem Bericht war das auch gewesen. Wir hatten von diesem globalen Assessment wesentliche Grundzüge letztlich als Basis geliefert für... Die Montreal-Verhandlungen der CBD, der Konvention für biologische Vielfalt, letzten Dezember in, in, in Montreal leben, das Kunming-Treffen. Und da sind äh, letztlich für uns relevant bei diesen sogenannten mittelfristigen Zielen bis 2030 drei Punkte wichtig. Ich habe die übersetzt aus dem Englischen. Da wurde gesagt, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land, Binnengewässer und Küsten- und Meeresgebiete durch ökologisch repräsentative, gut vernetzte und gerecht verwaltete Systeme von Schutzgebieten und anderen gebietsgesogenen Haltungsmaßnahmen wirksam erhalten und gemanagt werden sollen. Da geht es um das, gut vernetzt. das ist ein wichtiger Punkt auch für heute, wie vernetzt ist eine Landschaft, Nur als kleiner Einschub, wobei sichergestellt wird, dass jede nachhaltige Nutzung, wenn in solchen Gebieten angemessen, vollständig mit den Schutzzielen in Einklang steht. Wir haben bei uns sehr viele Gebiete, die ja auch traditionell genutzt sind, wo wir sehen müssen, wie das Ganze in Einklang zu bringen ist mit diesen Vorstellungen und der Erhalt, dem Erhalt der Systeme, die im Prinzip zum Teil ja durch den Menschen bedingt ja auch entstanden sind. Verringerung der Verschmutzungsrisiken ist ein anderer Punkt gewesen, das Target 7 war das gewesen. Da geht es vor allen Dingen ein Punkt, die Verringerung des Gesamtrisikos auf Pestizide um mindestens die Hälfte. Risiko ist Stichwort hier, also es ging damals um Toxizität, Risiko, nicht Volumen. Das ist also im Prinzip das Agreement, unter anderem durch integrierten Pflanzenschutz auf wissenschaftliche Grundlage unter Berücksichtigung der Ernährungssicherheit und der Lebensgrundlagen. Auch Dinge, die wir im Antrag im Prinzip ähnlich wiederfinden. Die Frage ist, wie es dann ausgeinterpretiert also wird letztlich. Und der letzte Punkt, Target Nummer 10, Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der landwirtschaftlich, agrarkulturell und so weiter genutzten Flächen, Anwendung biodiversitätsfreundlicher Praktiken wie nachhaltige Intensivierung ist ein Stichwort, agrarökologische und andere innovative Ansätze. Soweit der globale Rahmen, der uns im Prinzip, glaube ich, hier weiterhilft, auch im Kontext von Brüssel und Deutschland, da wir das Ganze auch mit verabschiedet haben als Bundesrepublik, als EU, im Prozess in Montreal Anfang Dezember. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Und als nächstes hat das Wort Professor von Tiedemann.
3: Ja, verehrte Ausschussmitglieder, meine Damen und Herren, ich möchte kurz gern, gerne auf die Punkte 4, 9 und 10 der Anhörung eingehen, mich darauf konzentrieren, weil ich sie für besonders relevant halte und weil ich sie auch für wissenschaftlich zugänglich halte. Da geht es um die wissenschaftliche Begründung, um die Alternativen und um die Ernährungssicherung. Zunächst möchte ich im Gesamturteil feststellen, dass der Verordnungsentwurf aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht begründet ist. Eine Verbrauchergefährdung durch Produkte aus konventioneller Produktion ist durch Daten nicht belegbar. Das sind die übereinstimmenden Verlautbarungen aller an der Lebensmittelüberwachung beteiligten Institutionen eigentlich jedes Jahr, sodass ein Verordnungsentwurf, der sich daraus begründet, eigentlich nicht in sich stimmig ist. Das System besteht ja zurzeit aus strengen Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen sowie einer Höchstmengenregelung mit sehr großen Sicherheitspuffern. Und ich denke, dass sich das bisher als sehr wirksam und sicher erwiesen hat wie man ein auf diese Weise beherrschtes Risiko weiter mindern kann. Durch diese Maßnahme schließt sich mir nicht. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Pflanzenschutzmittel Artenverluste verursachen. Pflanzenschutzmittel beeinträchtigen zwar die Individuenzahl einer Schadorganismenpopulation. Das ist auch der Grund, warum man sie zum Schutz der Kulturpflanzen einsetzt. Aber sie sind schon rein technisch nicht in der Lage, Arten und Existenzen von Arten auszulöschen. Ein durch Pflanzenschutzmitteleinsatz verursachter Artenverlust ist auf Behandlungsflächen in keinem einzigen Fall belegt. Dazu haben wir sehr viele Daten aus den Monitorings von Charterregern über viele Jahre von den, von den Überwachungsdiensten der Länder. Auf den Nichtzielflächen würde ich ihn ausschließen, weil er nicht plausibel ist. Das kann ich nachher noch näher erläutern. Die wissenschaftliche Studienlage macht also deutlich, dass die Regulierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes eine wirkungslose Schraube ist, wenn man daran alleine dreht, für die Sicherung der Biodiversität. Ich denke, sehr viel erfolgversprechender wäre es hier, die Gestaltung der Lebensräume in der Agrarlandschaft in den Blick zu nehmen, weil hier die Hauptdeterminanten und die Haupttreiber der Biodiversität zu finden sind. Da diese Datenlage und diese Wirkzusammenhänge in meinen Augen nicht ausreichend beachtet werden, bei der Formulierung, wie es zum Beispiel bei der SUD der Fall gewesen ist. Da wird die Verordnung ihre Ziele, also die Verbesserung der Verbrauchergesundheit und die Erhaltung der Biodiversität an den Zielen nicht zu zweifeln, auch nicht erreichen können. Auf absehbare Zeit sind keine wirksamen Alternativen verfügbar, die nur annähernd die ganze Breite des notwendigen Pflanzenschutzes abdecken könnten. Das können wir auch noch im Einzelnen besprechen. In der Praxis sehen wir eher zunehmende Schaderegerprobleme, die künftig einen noch effektiveren Pflanzenschutz erfordern, wenn wir die Produktivität aufrechterhalten wollen. Der Rückbau des derzeit systemrelevanten chemischen Pflanzenschutzes wird erhebliche negative Konsequenzen haben. Wichtige Kulturarten wie die Blattfrüchte, Raps, Zuckerrübe, Kartoffeln und die Leguminosen werden möglicherweise nicht mehr anbauwürdig sein. Die Zahl der Betriebsaufgaben wird weiter steigen und die Importabhängigkeit Deutschlands für Agrarprodukte wird auch weiter zunehmen. Bei dann damit verbunden noch stärkere Inanspruchnahme von Produktionsflächen im Ausland. Der Ernährungssicherung wird... Äh, bitte bitte auf national, die Zeit achten. Wir können dann,
0: dann ja in der Fragerunde auch noch drauf eingehen.
3: Letzter Satz. Diese negativen Auswirkungen, denen steht kein ökologischer Gewinn und auch kein erhöhter Verbraucherschutz gegenüber. Und Das finde ich ganz wichtig. Danke.
0: Vielen Dank. Äh, als Nächster in der Runde hat das Wort Dr. Tralau, bitteschön.
4: Ja, vielen Dank, Tralau vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Wir begrüßen als solches grundsätzlich eigentlich jedes Bestreben, den Verbraucherschutz und auch den Umweltschutz zu erhöhen. Bei der Durchsicht der Verordnung an sich sieht man jetzt aber aus wissenschaftlicher Sicht, dass sich hier zum Teil Zielkonflikte ergeben. Das ist ganz wichtig, das vorwegzustellen. Das eine ist, sind die pauschalen Ansätze, die in der Praxis Probleme machen werden. Da gehe ich gleich ein bisschen genauer drauf ein. Sowohl bei der Reduktionsziel als auch bei der, den sensiblen Gebieten. Und es sind auch Probleme vorhersehbar von der behördlichen Seite bei der praktischen Umsetzung dieser Verordnung sowie der Schaffung oder fehlenden Schaffung im Moment von Anreizen für die Unterstützung. Vorweg ist ganz wichtig, dass klar ist, dass Pflanzenschutz grundsätzlich immer erstmal die Funktion hat, Pflanzen gegen Schädlinge zu schützen, dass das aber nicht nur der Ertrags- und Qualitätssicherung dient, sondern auch einen ganz wesentlichen Aspekt im Gesundheitsschutz hat, nämlich um Menschen vor Toxinen und Schaderregern zu schützen direkt. Und weil man letztendlich in bestimmten Bereichen auf Pflanzenschutzmittel angewiesen ist, gibt es für diese eine recht strenge Genehmigungs- und Zulassungspflicht. Das unterscheidet sie auch von anderen Rechtsbereichen. Und das setzt eine umfassende toxikologische Bewertung hinsichtlich der Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt voraus. Und dabei ist es, das ist mir auch wichtig, das festzustellen, erstmal zunächst irrelevant, wo ein Stoff herkommt. Für die Giftigkeit eines Stoffes macht es wenig Unterschied, ob er aus der Natur kommt oder synthetisch hergestellt ist. Da ist ein, allein ausschlaggebend die Dosis und der sachgemäße Gebrauch. Und wenn man sich das so überlegt, dann sieht man auch, dass eine pauschale Reduktion vor der Berücksichtigung praktischer Notwendigkeiten erstmal größere Herausforderungen schafft, als wenn man einen flexiblen Ansatz hat. Was die Verordnung an sich angeht, ist der Zeitrahmen mit sieben Jahren sehr ambitioniert gewählt. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche realistischen Stellschrauben man dann überhaupt hat, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, dann bleiben da vor allen Dingen die Digitalisierung und die Applikationstechnik. Schon bei den alternativen Produkten wird es zum Teil schwierig, weil die so nicht vorhanden stehen bei resistenten Sorten. Da gucken wir in der Regel bei der Generation auf Jahrzehnte, wenn wir es nicht gentechnisch machen wollen. Das heißt, das ist in sieben Jahren nicht zu schaffen. Das heißt, wir müssten uns bei der Diskussion wirklich auf das konzentrieren, was in den sieben Jahren möglich ist, wenn wir Pflanzenschutzmittel den Einsatz reduzieren wollen. Bei den sensiblen Gebieten ist es so, dass man da berücksichtigen muss, dass zum Teil sensible Gebiete ausgewiesen worden sind, gerade wegen der Kulturform der Landwirtschaft da drin. Da muss man also aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet Und vor allen Dingen stellt sich auch die Frage, inwiefern dort die wegfallende Nutzung systemisch betrachtet wurde. Das heißt nicht nur im Sinne der Versorgungssicherheit, sondern auch sozioökonomisch und zu Lasten, wenn es darum geht, die Effekte bei der Verlagerung von Produktion mit zu berücksichtigen. Und das gilt auch für die vermeintlich einfachen Fälle, wenn wir an öffentliche Wege, Garten oder Parkanlagen denken, weil auch da geht es um den menschlichen Gesundheitsschutz. Und der wird in der Pauschalität, so wie es jetzt ausgeschlossen wird, zum Teil nicht mehr möglich sein, wenn man an den Eichenprozessionsspinner denkt oder auch an historische Anlagen, Gartenanlagen. Und auch wäre kritisch zu überprüfen, inwieweit die Kontroll- und Berichtspflichten hier das Ziel erreichen oder nicht über das Ziel hinausschließen, auch um die Leute mitzunehmen und auf dem Stand des integrierten Pflanzenschutzes, den wir haben, aufzubauen. Danke.
0: Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Als nächster ist Herr
5: Grüsken vom Deutschen Bauernverband. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Worüber reden wir? Über die SUR-Entwürfe der Europäischen Kommission. Mit zwei Zielen. Verringerung des Einsatzes und des Risikos von Pflanzenschutzmitteln und Schutz der Biodiversität. Beide Ziele unterstützt die Landwirtschaft, nicht zuletzt aus eigenem Interesse. Aber das, was die Kommission hier vorgeschlagen hat und das hier Gegenstand der Anhörung ist, ist ein, ein Set von ungeeigneten Maßnahmen, die nach unserer Einschätzung weder praxistauglich noch verhältnismäßig sind. Es ist auch, ich denke, bekannt und viele hier im Raum haben sich mit der Thematik befasst. Es hat keine Abwägung gegeben mit dem Ziel der Versorgungssicherung. Das wäre notwendig gewesen, ist aber offensichtlich nicht erfolgt. Diese Vorschläge sind und insbesondere die SUA-Verordnung auch Ausdruck eines, ich bin mal vorsichtig in der Bewertung eines eindimensionalen Grundverständnisses das ist eher, ich überspitze, auf politische Trophäen als auf Problemlösung ausgerichtet. Ein Beispiel dafür ist dieses Konzept, dieser gedankliche Ansatz, in sämtlichen bestehenden Schutzgebietskulissen jegliche Pflanzenschutzmittel pauschal zu verbieten. Die Kommission ist ja schon ein bisschen zurückgerudert im vergangenen Jahr, aber auch das ist, löst nicht die Grundsatzkritik, dass äh, nämlich der Konstruktionsfehler darin liegt, äh, in der Pauschalität dieser Verbote. Anwendungsbeschränkungen machen nur Sinn im Zusammenhang mit einem konkreten Schutzziel für ein konkretes Habitat, für ein konkretes Biotop und dann auch natürlich nur für bestimmte Gruppen von Pflanzenschutzmitteln. Äh, also Pauschalverbote sind aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Und dann gibt es natürlich die Dimension, die hier schon von, von den übrigen Sachverständigen genannt worden ist. Das hat Konsequenzen für Landwirtschaft, für Landnutzung, für die Ökonomie. Und dem muss man kritisch gegenüberstellen, den überschaubaren Nutzen für Umwelt- und Naturschutz. Ganz wichtiger Punkt für uns, Vertrauensschutz. Man hat Schutzgebiete ausgewiesen in Deutschland und anderen Teilen der EU, Natura 2000, mit dem politischen Versprechen. Gute fachliche Praxis kann weiter stattfinden. Alles Weitere machen wir über Vertragsnaturschutz. Und dieses Versprechen wird hier gebrochen. Diese Vorschläge sind nicht nur ein Vertrauensbruch, sondern sie sind vor allen Dingen auch das Aus für Vertragsnaturschutz. Sie kennen die Folgenanalyse, die wir mal zusammengestellt haben aufgrund der ursprünglichen Fassung der Entwürfe. Wir gehen davon aus, dass wenn man das eins zu eins machen würde, wir eine Größenordnung von 5 Millionen Hektar Fläche betroffen hätten mit einem faktischen Ackerbauverbot. Ich gehe jetzt nicht ein auf die Nature-Restoration-Targets. Das ist ein separates Thema. Die Folgenabschätzung, die die Kommission bisher geleistet hat, ist unvollständig. Wir unterstützen den Agrarrat, der die Kommission auch dazu ich sag mal, veranlasst hat, das noch nachzureichen. Und wir sehen natürlich hier auch, und das ist mein letzter Satz, einen starken Konstruktionsfehler, einen gedanklichen Fehler darin, dass der Umweltnutzen, auch zum Teil. Dadurch konterkariert werden wir, dass schlichtweg Produktionsverlagerungen aus Europa in andere Teile der Welt stattfinden werden. Gerne mehr in der Diskussion. Danke.
0: Vielen Dank. Und es geht weiter mit Herrn Gemmer.
6: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als IVA teilen wir grundsätzlich die ambitionierten Umwelt- und Klimaziele der EU. Das ist vorweg geschickt. Allerdings die Landwirtschaft hat vor allen Dingen einen Auftrag der Ernährungssicherung und muss dabei auch einen Beitrag zur Artenvielfalt und zur Senkung der, ähm, der, ähm, der Klimaziele leisten. Von daher sehen wir in der Farm to Fork äh, die verbindlichen Ziele für eine nachhaltige Anwendung absolut notwendig und auch auch richtig. Allerdings, wie es umgesetzt wird, da haben wir doch eine andere Meinung. Wir sind davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeitsziele nur durch Innovation, heißt also im Grunde genommen, durch gezielte Fördermaßnahmen über Technologie erreicht werden können, anstatt von Verboten, die letztendlich dazu führen, dass ganze Flächen, wie der Herr Kusken auch schon ausgeführt hat, aus der Produktion genommen werden. Die bestehende Regulierung und der integrierte Pflanzenschutz müssen dafür weiterentwickelt werden. Dafür gibt es momentan auch den nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz, in dem wir uns auch einbringen, um hier die notwendigen Tools dann auch mit zu gestalten. Wir wollen dabei neue Möglichkeiten, Technologien entwickelt, wie digitale Tools, Stichwort Spot Spraying, Biologicals, also Biostimulantien und auch biologische Pflanzenschutzmittel. Das Thema ist auch die Nützungsförderung weiter zu stärken. Da ist ein Punkt zum Beispiel invasive Arten, was dann wieder konterkariert werden kann. Aber auch die Deregulierung neuer Züchtungsmethoden, wie auch in dem Antrag steht, ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Punkt, um hier schneller Resistente und resiliente Sorten an den Markt zu bringen, um in Summe hier der Landwirtschaft Werkzeuge an die Hand zu geben, nachhaltigen Pflanzenbau, Pflanzen zu betreiben. Vom Grundsatz her ist es aus unserer Sicht zielführend oder auch vor allen Dingen wichtig, nicht die Toolbox weiter einzuschränken, das haben wir auch schon gehört, weil das kann dazu führen, dass noch weniger Kulturen angebaut werden und Kulturen wie Mais dann auf einmal, die per se weniger Pflanzenschutz benötigen, aber dann als Monokultur zunehmen, in den Anbau kommen, sondern dass wir eine breite Toolbox haben, um möglichst viele Kulturen in den Anbau, in den Anbau zu bringen. Mehr Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, haben wir heute auch schon gehört, erreicht man durch gezielte Förderung von Habitaten, am besten überbetrieblich mit kooperativen Modellen, und auch mit mehr Kulturarten und mehr Kulturvielfalt im Naturraum. Die bisher vorgeschlagenen Maßnahmen bringen aus unserer Sicht dazu keinen nennenswerten Beitrag. Was auch in der Studie vom JRZ belegt wurde, die sagten, das werde ich auch später nochmal belegen können, dass kein nennenswerter Einfluss von Pflanzenschutzreduktion auf die Biodiversität zu erwarten ist. Fehlende Anreizsysteme für die Landwirtschaften, Pauschalverbot in der Fläche, gefährden vielmehr die Erträge unserer Kulturpflanzen und damit auch, und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, die Existenz zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe. Von daher kann ich jetzt nur sagen, man muss darauf achten, dass keine Leakage-Effekte entstehen, dass wir die Produktion hier halten und das über Innovation und Technologien nach vorne bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank. Ich weiß, unsere Zeitvorstellungen sind immer sehr straff, aber Sie werden das sicher aus Ihrem Job auch kennen. Ich ja, will das Mikro noch ausschalten und dann kommen wir zum Letzten in der Runde und da bitte ich den Herrn Professor Wegener um sein Statement.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wegener, US-Kühn-Institut, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe mich in meiner Stellungnahme mehr mit der Frage beschäftigt, inwiefern moderne Technologie dazu beitragen kann, die Zielvorstellungen umzusetzen, die in der SUR formuliert sind. Und aus meiner Sicht ist es so, dass den größten Beitrag hier durch die teilflächenspezifische Applikation von Pflanzenschutzmitteln erreicht werden kann. Das bedeutet also, dass man im Gegensatz zu heute das Pflanzenschutzmittel nur noch dort appliziert, wo auch tatsächlich ein Schaden vorliegt beziehungsweise einer zu erwarten wäre. Und Um diese Strategie auch umzusetzen auf dem Acker, braucht es intelligente Technik, die in Teilen zwar bereits vorhanden ist, die sich aber für die allermeisten Betriebe derzeit ökonomisch jedoch nicht darstellen lässt. Also Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Diese Technik muss dann auch flankiert werden durch die Verfügbarkeit von digitaler Infrastruktur, transparenten Prozessen, einfacher Handhabung und breiter Akzeptanz in der Praxis. Auch hier gibt es bereits einige erprobte Pilotprojekte und Systeme. Hier liegen die Hemmnisse aber vor allem in der Datenverfügbarkeit, den Datenzugänglichkeiten, der Datenqualität und den Kosten. Diese Hemmnisse geht es über 16 verschiedene Bundesländer abzubauen. Die größten Einsparpotenziale, die auch am schnellsten zu realisieren wären, weil wir haben ja nur noch sieben Jahre bis 2030, deswegen spielt hier die Schnelligkeit und Effizienz eine große Rolle, liegen aufgrund der in der Regel geringen Investitionszyklen eher bei den größeren landwirtschaftlichen Betrieben. Zudem handelt es sich um eine vergleichsweise kleine Anzahl von Betrieben, die aber erhebliche Anteile an der Gesamtfläche bewirtschaften. Das muss man natürlich dann differenziert nochmal betrachten. Auch bezüglich der unterschiedlichen Betriebsformen ist eine Differenzierung notwendig. Wir haben auf der einen Seite die Ackerbaubetriebe, Obstbau, Weinbau, Gartenbau, Sonderkulturen und so weiter, die in unterschiedlichen Beiträgen und Intensitäten das Thema Pflanzenschutz beackern. Hier gibt es aber auch deutliche Unterschiede in den technischen Möglichkeiten, die für diese jeweils genannten Betriebsformen da sind. Und da muss man ganz eindeutig sagen, dass im Bereich der Feldspritzgeräte, also wenn es um die großen Ackerkulturen geht, die Technik mit großem Abstand am weitesten entwickelt ist und hier die Möglichkeit mit der teilflächenspezifischen Applikation halt auch ähm, die größten Einsparpotenziale bietet. Wie gesagt, das muss man dann aber noch differenziert betrachten. Prioritäten zur Ausgestaltung der Umsetzung durch die zukünftige SUA liegen aus technischer Sicht in der konsequenten Förderung des teilflächenspezifischen Pflanzenschutzes, der Entwicklung und Weiterentwicklung von Prognosemodellen und der Realisierung von praxisverfügbaren, für den Landwirt kostenlosen digitalen Assistenzsystemen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt zur ersten von zwei Frage- und Antwortrunden und dazu erteile ich der SPD das Wort. Es stehen 13 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung und wer meldet sich? Kollegin Karsten? bitteschön.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Anwesende, meine also Im Prinzip ist Pflanzenschutz ertrags- und qualitätssichernd im Ackerbau und noch stärker in den Sonderkulturen. Und daher geht meine Frage auch direkt an Herrn Dr. Trelau. Wie schätzen Sie ein, wie würden wir bis 2030 das hinkriegen? Und was sind die größten Baustellen, wo Sie meinen, wo man jetzt anpacken müsste?
4: Herr ist die Frage gegen Sie. Sie haben das Wort. Ja, danke. Wenn man sich die Stellschrauben ansieht, die wir zur Verfügung haben, dann scheidet innerhalb von sieben Jahren jetzt die Hoffnung, dass wir jede Menge resistente neue Sorten kriegen, erstmal aus. Das heißt, die Stellschraube bleibt uns in dem geringen Zeitrahmen nicht zur Verfügung. Das wäre eine längerfristige Sache. Bei den alternativen Mitteln, die häufig angeführt werden, muss man realistisch sein. Da ist die Auswahl im Moment begrenzt und die Wirkung häufig auch sehr spezifisch auf kleinere Bereiche. Das heißt, letztendlich brauche ich dann für denselben Einsatz, für den ich im Moment chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nehme, sehr viel mehr alternative Mittel, um das gleiche zu erreichen und abzudecken. Die stehen nicht immer in der gleichen Auswahl zur Verfügung, auch nicht immer in der gleichen Wirksamkeit. Und man muss da im Hinterkopf haben, dass es, wenn es um die neuen Mittel geht, also wenn man darauf hofft, dass jetzt neue alternative Mittel geschaffen werden, auch diese eine Zulassungsfrist und Bewertungsfrist haben. Das heißt, die müssen erst in das Verfahren eingespeist und abgeschlossen werden. Das heißt, wirklich real zur Verfügung als low hanging fruit haben wir die Applikationstechnik und die Digitalisierung im Moment. Und da sind aber die größten Herausforderungen, das wird Herr Wegener sicher noch ausführen im Detail, dass wir standardisierte digitale Schnittstellen brauchen und dass wir auch standardisierte Systeme brauchen, die Daten zu übermitteln und einzugeben. Und aus der Erfahrung der Vergangenheit muss man da ganz deutlich sagen, hinken wir immer meist hinter den Zeitplänen, die wir uns gesetzt haben, zurück, schon im behördlichen Bereich. Und das braucht auch natürlich dann auf beiden Seiten das Personal, diese Daten zur Verfügung zu stellen und auszuwerten. Das heißt, auch behördlicherseits wird dafür eine Aufstockung von Personal notwendig sein. Und es wird natürlich auch die Landwirte belasten und dort sich unterscheiden, welche Landwirte das leisten können und welche nicht. Wir haben im Moment, was die Digitalisierung angeht, schon innerhalb der 16 Bundesländer behördlicherseits Schwierigkeiten abgestimmt, Daten zu übermitteln, und uns auf einheitliche Formate zu einigen.
0: Wenn Sie das Mikro ausschalten und dann fahren wir fort. Das Wort hat noch mal Frau Dr. Karsten.
8: Halten Sie eine pauschale Reduktion chemischer Pflanzenschutzes äh, zielführend im Sinne der Verordnung und des toxikologischen Verbraucherschutzes? Und vielleicht gleich hinterher noch mal, wie ist die im Entwurf gemachte Unterscheidung zwischen chemischem und nicht chemischem Pflanzenschutz wissenschaftlich einzuschätzen? Und Welche Anhaltspunkte gibt es dafür, bestimmte Wirkstoffe wie zum Beispiel Kohlendioxid oder Kupfer nicht unter den chemischen Pflanzenschutz zu fassen?
0: Ich gehe davon aus, die Frage ging auch wieder an Herrn Dr. Tralau. Bitte schön, Herr Dr. Drahlau, Sie haben das Wort.
4: Ja, danke. Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Es toxikologisch macht eine Unterscheidung zwischen synthetischen Pflanzenschutzmitteln und nicht synthetischen Pflanzenschutzmitteln keinen Sinn, weil jede Substanz, wirklich jede, unabhängig von der Herkunft, ab einer gewissen Dosis toxisch wirkt. Und ob sie das tut, hängt nur davon ab, wie ich sie anwende und in welchem Umfang ich sie anwende. Und ich muss bei beiden Pflanzenschutzmitteln bewerten aus der Gesundheitssicht, ob ein gesundheitlicher Schaden eintreten kann oder nicht. Und wenn, er das, wenn dem der Fall wäre, dürfen sie so nicht angewendet werden. Das heißt, es wird in der Bewertung der Vorhergehenden sichergestellt, dass die Mittel, die eingesetzt werden, gesundheitlich als sicher anzusehen sind unter den Einsatzbedingungen. Ein kompletter Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel erstmal so per se ist auf absehbare Zeit nach dem heutigen Status quo nicht möglich, weil Pflanzenschutzmittel neben der reinen Ertragssicherung, die eine gewaltige Rolle spielt beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, auch eine sehr starke Funktion haben, den menschlichen Gesundheitsschutz sicherzustellen. Wenn man dort an Mykotoxine, also die... Gifte von Pilzen denkt, die sind bis heute ein großes Problem bei Getreide. Nach wie vor sind 25 Prozent der Getreideernte weltweit von Mykotoxinen belastet. Und man sieht auch, dass obwohl wir umfassende Schutzmaßnahmen haben, sowohl mit Pflanzenschutzmitteln als auch mit Screening vorweg und Analytik, immer noch ein großer Teil der Bevölkerung Biomarker gegenüber Pilztoxinen im Blut hat. Das heißt, es kommt nach wie vor zu einer Exposition. Das würde wieder zunehmen. Das wird immer häufiger häufig in der Diskussion heute gerne vergessen. Dasselbe gilt auch für Vorratsschutzmittel, die die Verzehrssicherheit und Qualität von Lebensmitteln sicherstellen und ohne die auch Vorratshaltung so nicht möglich ist. Grundsätzlich ist es jetzt im Rahmen der SUR problematisch, wenn man dann Mittel wie CO2, das im Vorratsschutz angesetzt wird, damit reinzählt weil das zum Teil Pflanzenschutzmittel sind, die überhaupt erst Lagerung und Transport von Nahrungsmitteln in größerem Umfang möglich machen. Ähm
0: Vielen Dank. Und Das Wort hat wieder Kollegin Dr. Karsten.
8: Noch eine Frage an Dr. Trelau. Wie schätzen Sie den Erfüllungsaufwand mit Hinblick auf administrative Abläufe und die Verwaltungsressourcen in Bund und Ländern ein? Und vielleicht gleich dazu, wie schätzen Sie den Stand und die Umsetzbarkeit für die, der für die Durchführung notwendigen digitalen Strukturen und Voraussetzungen innerhalb des, der sieben Jahre ein? Sie hatten vorhin in Ihrem Eingang schon ein bisschen darauf hingewiesen, das gerne noch mal ein bisschen ausführen.
4: Genau. Herr Dr. Tralaus, Sie haben das Wort. Dankeschön. Das ist, also wenn man sich den Zeitrahmen ansieht und die Erfahrung aus der Vergangenheit, dann ist das Fazit dazu eher etwas ernüchternd. Wir haben jetzt schon innerhalb der regulatorischen Verfahren Probleme, uns auf einheitliche Schnittstellen und einheitliche Plattformen zu einigen und die zu etablieren. Das sind große Herausforderungen, die da technisch zu meistern sind, auch auf behördlicher Seite. Allein schon die Frage, wie ich welche Daten wann wo zur Verfügung stelle und digital einspeise, das ist einfacher gesagt als getan, weil im Moment haben viele Bundesländer und viele Behörden da eigene Schnittstellen und eigene Portale. Wenn ich das jetzt über das gesamte Land in jeden Bauernhof tragen will, dann muss ich das vereinheitlichen. Das andere ist, was gerne übersehen wird, der Vorschlag, so wie er hier in der SOR gemacht wird, wird einen gewaltigen personellen Aufwachs bei den Behörden erfordern. Zum einen zur Verarbeitung der Daten und der Kontrolle der Daten und der Schnittstellen. Aber auch, und das wird gerne übersehen, wenn eine Mehrzahl alternativer Pflanzenschutzmittel gefordert wird, statt der chemisch-synthetischen Mittel, die wir bisher zur Verfügung haben, dann erhöht sich die Anzahl Pflanzenschutzmittel. Auch diese müssen wieder bewertet und verwaltet werden. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Personaldecke jetzt schon äußerst angespannt ist in den Pflanzenschutzmittelverfahren und Probleme bestehen, diese Personaldecke ausreichend zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher ein Stellenpotenzial in der Höhe von mehreren hundert Stellen bis 1000, die dort bundesweit zu schaffen werden. Das muss man einfach hier mitdenken, wenn man diesen Entwurf unterstützt.
0: Vielen Dank. Und Das Wort hat wiederum Kollegin Dr. Karsten.
8: Noch eine Frage. Sie haben das gerade bezogen auf die Überwachungsbehörden beschrieben. Wie ist es denn für die Landwirte? Wer, welcher Landwirt hat das größte Problem mit der Reduktion dieser Mittel und der Nachweis und dem, dass er das so auf darstellt, dass es praktischen Nutzen hat und auch gut anerkannt wird?
4: Ich denke, die
0: Frage ging wieder an Herrn Dr. Tralau. Herr Dr. Tralau, bitte schön.
4: Danke schön. So wie in der Verordnung im Moment vorgesehen, wird von den Landwirten verlangt werden, dass sie nicht nur genau dokumentieren und in Echtzeit zur Verfügung stellen, welche Mittel sie wann, wo, wie ausbringen und welchen Beratungen sie obligatorisch pro Jahr gefolgt sind, sondern es wird auch verlangt, dass sie in Echtzeit die zur Verfügung stehende Ausrüstung, den Wartungszustand und die Verkaufshistorie dieser Ausrüstung zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig sollen diese Daten dann auch jederzeit bei den Behörden abrufbar und von der Kommission verwertet abrufbar sein. Das wird natürlich für die Landwirte eine große Herausforderung, das zur Verfügung zu stellen. Man kann sich sicher noch vorstellen, dass man ein digitales Logbuch führt, was wann wo ausgebracht wird. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, je höher ich diesen Aufwand setze. Umso mehr wird das gerade kleinere Betriebe, Teilzeitbetriebe und Familienbetriebe natürlich belasten. Das heißt, ein großer Betrieb kann es sich leisten, dafür Leute einzustellen und die Infrastruktur dazu für, zur Verfügung zu stellen. Ein Bauer, der das, wie das häufig immer noch üblich ist, bei den kleineren Betrieben am Tag einen anderen einen Beruf hat und dann um 16 Uhr nach Hause kommt und sich dem Hof widmet, wird da sicher größere Schwierigkeiten haben.
0: Ja, vielen Dank und das Wort hat die Kollegin Lehmann.
9: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bleibe noch mal beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie haben in Ihrer Stellungnahme schriftlich, aber jetzt auch mündlich noch mal sich schon geäußert zu den pauschalen Reduktionszielen und haben Sie auch Beispiele genannt und, und, und. Könnten Sie vielleicht beispielsweise Kriterien nennen, die berücksichtigt werden müssen, damit wir vom Pauschalen wegkommen? Welche Kriterien könnte man als Beispielhaft zum Beispiel benennen und wären wichtig, dann in so einer Verordnung wiederzufinden? Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, die würde ich dann an den Deutschen Bauernverband richten, wenn ich das darf, wir haben ja gerade gehört, welch ein Aufwand möglicherweise auf die Landwirte zukommt. Haben Sie da eine Vorstellung, eine Idee, mit welchen Strukturen wir den Landwirten dabei unterstützen können.
0: Vielen Dank. Natürlich dürfen die Kolleginnen und Kollegen hier Fragen stellen, für das sind wir ja hier. Und die erste Frage ging ans Bundesamt für Risikobewertungen. Herr Dr.
4: Dralau, bitte schön. Ja. Danke. Die Stellschrauben, ich habe es ja schon angesprochen mit der Flexibilisierung, das würde erfordern, dass man sich nicht auf ein pauschales Ziel einigt oder höchstens auf Kommissionsebene und dann bei den Pflanzenschutzmitteln an sich nach praktisch eine Priorisierung vornimmt. Welche Pflanzenschutzmittel sind unter der Sicht des Gesundheitsschutzes, aber auch unter Aspekten der Ernährungssicherung verzichtbarer als andere und da in diesen Kategorien dann eine Flexibilität hat, auch abhängig von den Bedingungen und dem technischen Fortschritt, den ich in den jeweiligen Applikationsformen habe, ob ich diese Ziele überhaupt erreichen kann. Ich will das nur mal ein bisschen verdeutlichen. Wenn man die als Grundlage für die Reduktion diesen Schnitt zwischen 2015 und 2017 nimmt, der in der Verordnung angedacht ist und von dort aus 50 an Reduktion anstrebt, dann bedeutet das mit Stand 2022, also letzten Jahres, je nachdem, ob ich jetzt die Vorratsschutzgase mit reinzähle oder nicht, dass ich bisher 23 bis 10% Reduktion erreicht habe und dass ich den Rest, nämlich dann diese 30 bis 40% Prozent, jetzt in den nächsten sieben Jahren erreichen müsste, wenn ich die Verordnung haben will. Und dazu muss man wissen, wenn ich mir die Top 10 Pflanzenschutzmittel ansehe, die im Moment ausgebracht werden, dann reicht noch nicht mal die Menge, wenn ich die komplett streiche, um auf diese 50 Prozent zu kommen. Das ist also eine immense Herausforderung. Ich will nicht bestreiten, dass da Reduktionen drin sind. Die sind ganz sicher drin technisch, aber man muss einfach realistisch sein, was anhand der technischen Möglichkeiten erreichbar ist und was nicht.
0: Vielen Dank. Und der zweite Teil, oder die zweite Frage ging an den Deutschen Bauernverband. Herr Grösken, bitteschön.
5: Ja, Vielen Dank für die Frage. Man muss natürlich sehen, dass in diesem, in diesem europäischen Vorschlag das, was hier in Deutschland bei der Anwendung von Pflanzenschutz schon stand ist, überhaupt nicht berücksichtigt hat, sondern in eine ganz andere Richtung geht. Wir machen hier Sachkundenachweise, wir haben Dokumentationspflichten, wir haben ein GeräteTÜV und sind da also, ich glaube, anderen europäischen Mitgliedstaaten weit voraus. Wenn man einem Land wird, der also diese Dinge erfüllt und hier alles in Ordnung hat, dann abverlangen will, dass er vor jedem einzelnen Pflanzenschutzeinsatz eine schriftlich dokumentierte Abwägung machen müsste, ob er es nicht dann doch lieber hätte sein lassen können oder warum die Biologika nicht funktionieren. Und wenn dann so eine Art Geräteregister aufgezogen werden soll, das funktioniert nach dem Prinzip einer waffenbesitzkarte dann also muss man sich nicht wundern, wenn die Landwirte das als Schikane empfinden und als nichts anderes. Und äh, die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Wir haben hier Instrumente, darüber können wir reden. Äh, es geht um die Zulassung von Geräten, es geht um Sachkundenachweise. Da kann man sicherlich im Detail noch darüber diskutieren. Aber das wäre unsere Antwort auf die europäischen Vorschläge. Danke.
0: Vielen Dank. Und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die CDU-CSU-Fraktion. Stehen insgesamt zwölf Minuten zur Verfügung. und Gemeint hat sich Kollege Auernhammer. Bitte schön.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständige. Eingangs möchte ich gemäß der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages einen Interessenskonflikt hier darlegen. Ich bin nämlich selbst Landwirt und Pflanzenbauer. Also ich bin auch in der Praxis unterwegs und möchte das unterstreichen, was Herr Grüssken gerade gesagt hat. Als Landwirt, der eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen hat, der einen Meisterbrief gemacht hat, mache ich trotzdem regelmäßig eine Fortbildungsmaßnahme für Pflanzenschutzmittel, für den Einsatz von Pflanzenschutzmittel. Und auch das Pflanzenschutzgerät, das bei mir auf dem Hof steht, hat regelmäßig eine TÜV-Untersuchung. Zu, ab, abzuleisten, genauso das Gerät, das einfach nur den Schneckenkorn ausbringt. Und äh, vor diesem Hintergrund und noch dazu mit den ganzen Dokumentationen, die wir in der Ackerschlagkartei dann machen, vor diesem Hintergrund ist diese Vorgabe aus Brüssel doch sehr, äh, ja, äh, ein Schlag ins Gesicht derer, die vieles in Deutschland äh, alles richtig machen. Und ich bin dankbar dass wir heute aufgrund des Antrags der CDU-CSU-Fraktion diese Anhörung durchführen können, um darauf auch deutlich hinzuweisen. Ich habe eine Frage an Professor von Tiedemann. Sie beschreiben einen Zusammenhang von Biodiversitätsverlusten und chemischen Pflanzenschutzmitteln aus wissenschaftlicher Sicht als nicht haltbar und verweisen dabei auf mehrere weltweite Studienergebnisse. Unter anderem belegen diese, dass die Insektenpopulation demnach sogar nachweislich zunahm. Warum glauben Sie persönlich, hält diese Annahme, dass chemische Pflanzenschutzmittel Insektensterben hervorrufen, dennoch so hartnäckig und dass er auch zu dieser Diskussion geführt hat?
3: Ja, das ist wirklich ein sehr Herr erstaunliches. Professor
0: von Tiedemann hat das Wort.
3: Ja, ist ein sehr erstaunliches Missverständnis, und ich muss sagen, der Grund, dass ich die Einladung hier angenommen habe, aus Sicht der Universität, habe ich das immer beobachtet, wie dieses Missverständnis sich ständig sich perpetuiert hat in Berichterstattung, dass dieser Zusammenhang bestünde und will also damit auch deutlich machen, dass der nicht besteht. Und warum ist das so? Ich glaube, dass wir hier eine unangemessene Lagebeschreibung haben. Es sieht auch, kommt schon aus der Frage zum Ausdruck, wenn Sie den Begriff Insektensterben verwenden, die würde ein seriöser Wissenschaftler wahrscheinlich nicht Benutzen, weil er nicht den, nicht den Vorgang wirklich beschreibt. Wir haben es nicht mit Insekten zu tun, die rumfliegen und sterben, sondern wir haben es mit Populationsschwankungen zu tun, mit Schwankungen der Population, die wir sehr gut kennen, bei den am besten untersuchten Insekten, nämlich den agrarischen Schadinsekten. Es gibt keine Insektengruppe, die genauer und seit vielen Jahren intensiver monitort ist als die. Schadinsekten im, äh, im Agrarumfeld, also auf den, auf den Behandlungsflächen, wenn man so will. Und da wissen wir sehr wohl, dass von Jahr zu Jahr große Populationsschwankungen auftreten können. Plus, minus 30 bis 80 Prozent ist überhaupt keine ungewöhnliche Situation. Und der Haupttreiber für diese unterschiedlichen Populationen ist die Witterung, die Jahreswitterung, die eben von einem Jahr zum nächsten eine völlig neue Situation herbeiführt. Und ich, ich glaube, diese Größenordnung ist das Einzige, was diese Beobachtung in der in der Praxis in die Nähe der sogenannten Krefeld-Studie rückt, die ja einen, einen dramatischen Rückgang dargestellt hat. Und ich glaube. Dieses Bild davon, dass, dass wir hier ein, ein dramatisches Problem haben, beruht wirklich auch sehr stark darauf, dass wir zu stark fokussieren auf diese eine, eine Studie, die alleinstehend ist und die methodisch wirklich problematisch ist. Es ist eine Studie, die eigentlich wirklich keine Daten liefert, die eine Zeitreihe darstellen und jemand man das äh, belegen kann, was dort ausgesagt ist. Und es ist einfach sehr bedauerlich, wenn nicht die gesamte Befundslage betrachtet wird, wenn man sich über ein Thema äußert wie äh, den, äh, die schwankenden äh, Insektenpopulationszahlen, die Gräfel-Studie ist durch keine zweite Studie in der Welt bestätigt worden, ist wirklich ganz alleinstehend und ich würde sie mit größter Vorsicht behandeln. Sie ist irgendwie auch, übrigens auch zur Unstatistik des Monats erklärt worden von Wissenschaftlern. Das zeigt vielleicht auch was. Also die Treiber für die jährlichen Schwankungen von Insektenpopulationen ist die Witterung. Und für die langjährigen Veränderungen, die wir ja auch kennen, da sind wir, glaube ich, uns mittlerweile einig, Herr Sedler wird das sicherlich auch noch kommentieren, dass da klimatische Veränderungen eine Rolle spielen. Das zeigt gerade die, die vor kurzem erschienene Studie aus Österreich über die Veränderungen der Insektenpopulation in Österreich, die eben auch gezeigt hat, dass es keinen dramatischen Rückgang gibt und sehr viele Arten sogar zugenommen haben in den letzten 30 Jahren. Das ist die größte Datensammlung für den Bereich Österreich im Flachland und im Bergland. und Auch hier sagen die Autoren, es sind vor allem die klimatischen Veränderungen, die hier über die Zeit gewirkt haben. Kälteliebende sind verschwunden und Wärmeliebende sind gekommen. Und es ist der Zustand der Lebensräume in der Agrarlandschaft, die natürlich wichtig sind. Die Populationen sind abhängig von den Refugien und von dem Lebensraum, den man ihnen gibt. Warum jetzt die Verbindung zwischen Pflanzenschutzmitteln und ähm, ähm, und, und Insektenpopulation ist zunächst mal naheliegend, wenn man über Insektizide redet, weiß man ja, das sind Mittel zur Beseitigung von Insekten. Deswegen ist es, ist es sehr pauschal und klar, wenn man sagt, das, das muss damit was zu tun haben, ist aber nicht der Fall, weil diese Selbstinsektizide nicht in der Lage sind, technisch, überhaupt eine Art vollkommen zu eliminieren. Das ist nie passiert. Wir haben wirklich sehr viele Zahlen aus den, äh, aus den Monitorings der Länder, der Überwachung. Es ist nicht in einem einzigen Fall geschehen, dass die äh, Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, die Zielarten reduziert haben. Sie kommen jedes Jahr wieder. Jeder weiß das. Warum fährt der Landwirt jedes Jahr wieder raus und bekämpft in der gleichen Kultur wieder die gleichen Erreger? Weil eine Restpopulation immer übrig geblieben ist. Es kommt nicht zum Artenverlust. Das ist einfach nicht der Fall. Es kommt zu Veränderungen der, äh, der Mengen, der Insekten, man will sie unter, den, unter die Schadensschwelle drücken. Das Ziel des Pflanzenschutzes ist nicht die Eliminierung von Arten, auch nicht von schädlicher Arten. Da wird ein Restbestand toleriert. Also der Wirkungsgrad von Pflanzenschutzmitteln ist deutlich unter 100 Prozent und das erklärt, warum sie keine Arten auslöschen und warum wir dazu auch keine Befunde haben.
0: Vielen Dank und das Wort hat Kollege Auerhammer.
10: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für Ihre Antwort und habe gleich noch eine Nachfrage. Sie haben es erwähnt, wenn das so umgesetzt wird, wird es ja auch Auswirkungen auf das Anbauverhalten in der Praxis haben. Die Landwirte werden aus verschiedenen Kulturen aussteigen, nennen hier mal den Raps. Welche Auswirkungen hat es auch auf die Biodiversität? Hat das, bewirkt das was in der Landschaft, wenn dann vielleicht, wir haben es ja schon gehört, nur noch Mais angebaut wird, Kommt es dann zu einer Vermeisung aufgrund einer EU-Vorgabe oder ist der Pflanzenschutz hier notwendig, um auch die Vielfalt im Ackerbau zu gewährleisten?
3: Ja, das ist ja das. Was Herr Prof.
0: Dr. Tedemann
10: hat ja. das Wort.
3: Entschuldigung. Das ist das, was ich auch sehr kritisch sehe an der SOR, dass sie eben sehr stark Maßnahmen fixiert ist und nicht ergebnisorientiert ist. Und das, finde ich, sollte man in der pflanzenpolitik einfach mal in Zukunft anders machen. Man sollte immer schauen, nicht, welche Maßnahmen will ich treffen und was will ich mit einer Maßnahme bewirken, Reduktion, Pflanzenschutzmittel, sondern man sollte sich überlegen, was ist die Folge davon? Dient es wirklich meinem Ziel? Mein Ziel ist mehr die Biodiversität und ist, ist Gesunderhaltung der Verbraucher, aber wir erreichen das ja nicht unbedingt dadurch, dass wir ganz pauschal äh, Pflanzenschutzmittel reduzieren. Und das sieht man jetzt auch wieder. Wenn, wenn, wenn das passiert, diese Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, werden wir wichtige Kulturen nicht mehr haben. Die Blattkulturen, äh, Raps, Rübe, ähm, äh, Kartoffel, die Leguminosen, die wir dringend stärken wollen, werden ganz stark leiden unter dem Mangel an Pflanzenschutzmitteln und werden in vielen Gebieten nicht mehr, gar nicht mehr angebaut werden können. Damit werden die getreidelastigen Fruchtfolgen noch getreidelastiger. Wir haben es gehört, der Mais, ich weiß nicht, wem damit gedient ist. Ich glaube, es ist alles sehr zum Nachteil und führt eigentlich zur ökologischen Verschlechterung. Von den Sonderkulturen Weinbau, Obstbau und Feldgemüsebau, Hopfen will ich gar nicht erst sprechen, die dann noch natürlich auch ganz besonders in Schleudern kommen.
0: Und das Wort hat Kollege Auernhammer. Ja, vielen Dank,
10: Herr Vorsitzender. Ich möchte die Nachfrage an Herrn Grüsken vom Deutschen Bauernverband stellen. Wenn wir diese pauschalen Reduktionsvorgaben haben, dann wir haben ja auch unterschiedliche Krankheitserreger. Wir haben unterschiedliche Schädlinge, die auch durch den Klimawandel entstehen. Wird es auch Auswirkungen dann auf die Landwirtschaft haben? Ist es dann
0: noch praxistauglich
10: durch die Veränderung?
0: Und das Wort hat Grösken vom Bauernverband.
5: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr. Es ist natürlich mit pauschalen Vorgaben, kann man schlecht spezielle Fragen beantworten. Hier wird ja auch noch nicht mal unterschieden zwischen Herbiziden und Fungiziden und Insektiziden. Das wäre eigentlich wünschenswert. Aber wenn wir dieses Maximalszenario, das die Kommission hier vorgeschlagen hat, uns vor Augen führen und das mal gezielt analysieren, dann kommen wir schon auf eine, natürlich eine erhebliche Betroffenheit. Ähm, nur die Schutzgebietsregelung ähm, deckt ungefähr dreieinhalb Millionen Hektar Ackerfläche ab. Die anderen Bestandteile dieses Pakets kann man dann noch dazu rechnen, je nachdem, wie Sie Schutzgebiete definieren. Und das heißt natürlich, dass wenn Sie wirklich alle Pflanzenschutzmittel nun ähm, äh, nicht mehr zur Verfügung haben, dann ähm, ähm, muss man natürlich das kulturspezifisch äh, analysieren, aber man kann über den breiten Daumen sagen, dann werden wir mit Sicherheit eine Größenordnung von 25, 30, 35 Prozent Ertragsrückgang haben, äh, CP. Und das können Sie sich ausrechnen. Das äh, äh, läuft dann für äh, die 5 Millionen Hektar Ackerfläche auf ein Getreideäquivalent irgendwo in der Hausnummer von 8 bis 10 Millionen Tonnen per Anno zurück. Das hat natürlich auch eine wirtschaftliche Konsequenz äh, für die entsprechenden Betriebe. Und es hat eine Konsequenz für auch das Gefüge ähm, der europäischen Rohstoffmärkte äh, und dem Gefüge zwischen äh, Importen und Exporten und äh, Zufuhr aus Drittländern und so weiter und so fort.
0: Vielen Dank und das Wort hat der Kollege Ohrenhammer.
10: Kurze Nachfrage an Herrn Grüsken. Sie haben die, die Rohstoffversorgung dann angesprochen, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und wir wissen ja alle, wie die Situation in der Ukraine ist, ist dann die Versorgungssicherheit von Lebensmitteln eigentlich noch gewährleistet oder werden in anderen Regionen der Welt dann landwirtschaftlichen Produktivität gesteigert, um uns zu versorgen?
5: Die Frage ging an Herrn Grösken, bitteschön. Die Frage ist sehr vielschichtig, aber ich will eine kurze Antwort versuchen. Ich wir gehen davon aus, dass in Europa niemand Hunger leiden muss oder Versorgungsknappheit hat, weil Europa eine kaufkräftige Region ist und sich dann die Rohstoffe, die hier nicht mehr zur Verfügung stehen, aus eigener Erzeugung auf dem Weltmarkt kaufen kann und so die Versorgung sicherstellen kann. Aber Sie wissen, dass die Agrarmärkte und die Rohstoffmärkte ein System kommunizierender Röhren sind und das hat sicherlich einen Einfluss auf die Statik von, von Preisen und Erzeugungen. Wir gehen schon davon aus, dass dieses Szenario dann äh, darin endet, dass ähm, äh, Kollegen in anderen Teilen der Welt sich auch darauf einstellen, äh, frei werdende äh, Angebotspositionen in Europa zu übernehmen. Danke. Vielen Dank. Die restliche Zeit nehmen wir
0: in die zweite Runde mit und dann fahren wir fort in der Runde. Das Wort hat Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Bär, bitteschön. Guten Nachmittag, ich habe
11: eine Frage an Herrn Professor Sitterle. Herr Professor Sitterle, gibt es einen Rückgang der Biodiversität und ähm, spielen Pestizide dabei eine Rolle? Da das hier offensichtlich in Frage steht, brauche ich auch keine zweite Frage stellen. Ich glaube, wenn Sie mit zehn Minuten hinkommen, bin ich froh.
0: Die Frage ging an Herrn Professor Settele, bitte bitteschön. Ich fasse mich gar nicht aus Kürze, mal sehen.
2: Wie viel es, wird? Also es ging ja hier jetzt um den Rückgang, es ging um, die, um das Insektensterben als Stichwort, was ich selber in der Tat selten verwende als Begriff. Biodiversitätsverlust haben wir natürlich weltweit ganz klar, das ist also unbestritten, haben wir auch in unserem globalen Bericht auch gut herausgestellt, denke ich. Und wir können davon ausgehen, dass wir mittelfristig ohne Gegensteuerung jede achte Art verlieren, weltweit gesehen. Das ist aber nur eine Betrachtungsweise von Biodiversität. Wir haben ja im Prinzip diese Einheit aus genetischer, innerartlicher Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt von Ökosystemen und deren Funktionsweise zu betrachten. Jetzt haben wir dann überall massive Veränderungen, das ist weltweit auch klar, auch bei uns natürlich, Weiterentwicklungen ist man gar nicht gewertet, erstmal wertfrei, damit Veränderungen im Inventar von Arten und damit natürlich auch Dynamiken mit dabei. Jetzt, wenn ich angucke, bei uns, jetzt in Mitteleuropa oder Deutschland als Beispiel, die krefeld studie war erwähnt worden von Ihnen, dann ist es so, dass wir ganz verschiedene Befunde haben. Und dass wir oft Dinge erstmal vermischen, Biomasse, Artenentwicklung, Rote Listearten Arten etc., muss man alles etwas differenzierter betrachten. Schauen wir uns den Verlust von Biodiversität im Sinne von Verlust von Arten auf der Landschaftsebene an, haben wir das global zu beobachten, auch bei uns. Das heißt, das Arteninventar ändert sich, ist nicht überraschend. Zum Teil kam das Arteninventar dazu zustande, dass auch Änderungen stattgefunden haben. Also traditionelle Nutzung, was war heute Heiden, ein Albers Beispiel, da komme ich aus der Ecke, komme ungefähr her, oder andere alte die Nutzungsgebiete, die dazu beitrugen, dass über Landwirtschaft Diversität entstanden ist. Und genau da ist natürlich auch der Punkt, dass durch die Veränderung der Landwirtschaft zum Teil auch die Diversität verloren geht. So, Das heißt mal, der allgemeine Befund hat mit Vielfalt von Systemen und Intensität der Nutzung zu tun natürlich. Wir haben viele Elemente mit dabei, Stickstoffversorgung, Pflanzenschutz etc., die alle eine Rolle spielen. Jetzt zum Thema Phytomedizin, Pflanzenschutz als Thema. Klar, Herr von Tiedemann, wenn wir im Prinzip uns die Schädlinge ansehen, ist es ja klar, dass die im Prinzip nicht ausrottbar sind. Sonst wären sie längst weg, logischerweise, bei dem, was wir machen. Die Frage ist eher, was passiert mit anderen tropischen Ebenen? Wobei ich da auch nicht glaube, dass Arten komplett dadurch verschwinden, sondern nur mal ausweichen, wieder zurückkommen. Das gilt für die Schädlinge, genau wie für die Nützlinge. Die Wirkung auf andere Lebensräume ist schwer in den Griff zu bekommen. Das wäre die Frage, die eigentlich da hier dahinter steht letztlich jenseits der eigenen Produktionsfläche. Was passiert dort in Bezug auf die Dynamik von Insekten, die zum Beispiel, nehmen Insekten als Beispiel, der, die eben hochspezifisch in einem kleinen Ort vorkommen. Da kann man sich vorstellen, dass lokale Vorkommen einfach auch durch nachbarschaftliche Nutzung erlöschen. Daten dazu gibt es aber nicht. Also diese Kausalität gibt es nicht. Es gibt einfach Korrelationen und da gibt es ganz viele. Sie kennen Storch und Geburten. Korrelationen sind einfach total habe ich in den Griff zu kriegen. Äh, gehen wir mal zum anderen äh, Element. Ich mache einen ganz kleinen Exkurs. Ich habe selber promoviert im Pflanzenschutz, in Asien allerdings im Reisanbau. Und da ist es so, dass durch Anwendung von ähm, Insektiziden, ich rede nur so von Insektiziden, nicht von H Fungi und Herbiziden, äh, bestimmte Arten gefördert wurden als Schädlinge, sogenannte Secondary Pests, die braune Reiszikade als Beispiel, äh, die dadurch, dass ich Pestizide einsetze, Insektizide einsetze, er es überhaupt sich breit machen konnte. Das heißt, wir haben auch die Effekte, dass so Systeme komplett sich verändern können. Das ist sehr kontraintuitiv, nämlich dort, wenn ich gegen die spezielle Art spritze, kommt die genau in kurzer zeitlichem Abstand dominant vor und verursacht den Schaden, weil ich eine kurze Zeit lang das ganze System erstmal kahl mache mit den pauschalen breiten wirksamen Insektiziden und dann hat diese Art die Eigenschaft, dann es auf die Art, und auf das System muss man genau gucken, die Eigenschaft sich so man sagen, durch die Eiablage zu schützen vor der direkten Wirkung des Pestizids. Und damit hat die ein Enemy-Free Space, also heißt einen freien Raum, wo sie sich entfalten kann. Das heißt, dort haben wir das Phänomen, dass eben dann Arten durch Pestizideinsatz sich auch breit machen können, das Problem sein können. Nur mal zu sagen, wie komplex das ist. Das heißt, ich würde solche Statements immer vom System abhängig machen. Ich würde sagen, Systeme können sich stark verändern, durch Pflanzenschutz natürlich auch. Und die Frage ist, welche Richtung das nimmt, ist die Frage der Dosierung, der Frage der Vorgehensweise, der Bildung der Landwirte etc. So, zum Thema Aussterben, also äh, da könnte es zusammengegeben, aber es gibt es nicht die auf der Fläche, das würde ich ganz und gar nicht erwarten, dass auf der Fläche da was passiert, weil die, die ja da sind, sind die sogenannten R-Strategen. Das heißt solche, die sich sehr schnell vermehren können. Also alles das kleinzeug sage ich, was sich total schnell vermehren kann, kann auch den entsprechenden Pflanzenschutzmitteln entsprechenden davonlaufen, sage ich mal, und sich dann schnell entwickeln. Das gilt auch für andere Systeme. Spannend sind die, die eine ganz andere Ökologie haben, wie stark die dann, wenn sie lokale kleine Vorkommen haben, beeinflusst werden. Also da können wir vorstellen, dass ein Zusammenhang da ist, ist aber schwierig rauszukriegen. Von daher ist für mich der Pflanzenschutz letztlich eine Komponente eines ganzen Nutzungssystems, was in der Gesamtheit zu so betrachten ist. Und da muss man halt sehen, wie stark können wir damit im Prinzip Systeme intensivieren. Wollen wir das? In welche Richtung wollen wir das? Und was hat das für Konsequenzen für, das gesamte, ja, für die Landschaftskala, was Sie auch erwähnt hatten, als, als letztliche Komponente? ist ein bisschen komplex das Ganze, aber ich würde sagen, klar, wir haben einen Verlust von Biodiversität, ganz eindeutig, auch durch Landnutzung, auch ganz stark, zum Teil natürlich auch ganz viel durch völlige Veränderung der Nutzung. Da müssen wir genau überlegen, was machen wir? Das Beispiel mit dem Mais war erwähnt worden. Also Mais ist biotischmäßig Wüste. Maiszünsler, okay, vielleicht noch ein Gegenspieler oder sowas, ne? das war es dann eigentlich. Das kann das Ziel nicht sein. Geht auch in Richtung Biomasse, ein anderes Thema natürlich. Das heißt, wir müssen sehen, wie kann ich so Systeme gestalten, dass sie eben nicht dadurch, dass ich dann Verschiebungen erzeugt, ja, das muss man sagen, das, das Kind mit dem Bade ausschütte. das Beispiel Mais wäre so eins gewesen, wo man sowas garantiert vermeiden sollte. Von daher ist es nicht so eindeutig ja und nein. Ich kann sagen, okay, ich mache jetzt keinen Pflanzenschutz und habe damit einen super Gewinn für die Biodiversität. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Ich glaube, es ist Konsens, dass wir runter wollen von der Masse der Mittel. Und ich würde auch sagen, kleines Abschlussstatement, wenn es 50% Ziel im Raum steht, Geht es darum, das nämlich mit sozusagen praktikablem Leben zu erfüllen, so würde ich es mal nennen. Im Prinzip ist es ein Konsens, der politisch momentan besteht, wie auch immer er zustande kam, und man kann sich dem Ganzen sicher annähern, um zumindest hier diese Wirkung der 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 ja, der Mittel entsprechend zu reduzieren. Letzter Punkt noch zur krefeld studie Herr von Tiedemann, das war im Prinzip ja nicht die Absicht der Studie, sowas rauszukriegen. Genau. Ne? Genau. Aber also, die wurde so
3: wird sie interpretiert. Yes, ja. mhm.
2: Also gut, die Autoren und die Exegese sind zwei verschiedene Punkte. Ja. Und das Statement von dem Statistiker, die hat er dann später zurückgenommen, diese Unstatistik, der ja. Mensch selbst. Das war also ein halbes Jahr später hat er gesagt, nee, das stimmt so nicht, seine Kritik. Das ist nur als Randnotiz. Ich finde, die Krefeld haben toll gearbeitet, nicht mit dem Ziel, Biomasse festzustellen. Das haben sie nur später bemerkt, dass sie immer weniger wurde. Und dass das statistisch anspruchsvoll ist, ist auch klar.
3: Zeitpunkt.
2: Nee, haben nur Zeitpunkte an ja, ja. verschiedenen Orten.
0: Ja. ja, ich gehe davon aus, dass das Sie jetzt durch sind. Und damit fahren wir fort in der Runde und das Wort hat die FDP-Kollege Botke. Bitte schön.
12: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Sachverständige. Die geplante EU-Verordnung sieht pauschale Reduktionsziele von Pflanzenschutzmitteln vor. Mit dieser Maßnahme sollen die Biodiversitätsverluste verhindert werden. Obwohl die Zulassungsverfahren in Deutschland sehr streng sind und die Auswirkungen von Wirkstoffen auf die Umwelt auf niedrigstem Niveau gehalten werden, schlägt die Kommission ein Totalverbot in den sogenannten sensiblen Gebieten und starre Mengenreduzierungsziele vor. Daraus ergibt sich die erste Frage an Herrn Gemmer. Welche Auswirkungen hätten aus Ihrer Perspektive die vorgesehenen Pflanzenschutzmittelverbote bzw. Reduktionsziele im Hinblick auf die Umwelt und die Artenvielfalt, im Hinblick auf die Erträge und die Versorgungssicherheit. Die Frage
0: ging an Herrn Gemmer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage.
6: Wir haben es ja gerade schon diskutiert. Aus unserer Sicht ist es so, dass grundsätzlich Pflanzenschutzmittel kaum direkten Einfluss auf die Artenvielfalt haben. Das hat letztendlich auch, das habe ich vorhin schon mal angerissen, das JRC, das ist das Institut der EU, auch bestätigt in ihrer Folgenabschätzung, es ist unwahrscheinlich, das zitiere ich gerade, dass die zusätzlichen Ziele für Pestizide der Farm-to-Fork-Strategie einen wesentlichen Einfluss auf die biologische Vielfalt haben werden. Das hat also die EU letztendlich festgestellt, es gibt keinen direkten Zusammenhang. Wenn man Pflanzenschutz reduziert, dass dann automatische Biodiversität wieder auffließt. Das haben wir ja letztendlich auch gerade so diskutiert. Und von daher denke ich, ist es viel, viel wichtiger, darüber zu diskutieren, wie kann man Anreize schaffen, für die Landwirtschaft wieder mehr Habitate in den Naturraum zu bringen. Weil das sind die Rückzugsgebiete, auf denen sich Insekten, Kleinsäuger, Bodenbrüder aufhalten können. Und von daher sehen wir also im Grunde genommen keinen direkten Einfluss, sondern wir sehen es im gesamten, in der Intensität der Landwirtschaft, in der Gestaltung der, der, der Landschaftsräume. Und hier müssen wir dafür sorgen, dass wir hier, wiederhole ich mich jetzt, im Grunde genommen kooperative Modelle gestalten. Da gibt es sehr gute Beispiele. Beispiel Niedersächsischer Weg, das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg, wo die Landwirtschaft eingebunden wird, wo wir gemeinsam mit den Landwirten dann Naturräume schaffen, die tatsächlich dann auch erreichen, dass die Biodiversität gefördert wird. Und da ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir auch wirklich mal Ziele definieren gut ist, wenn Biodiversität, wie soll sie überhaupt aussehen, anstatt ein pauschales Verbot zu machen und dann zu so gucken, okay, passiert doch nichts. Das muss eigentlich das, wirklich das Ziel sein von der ganzen Diskussion, um zu sagen, wir können hier etwas erreichen. Wir haben auch schon gehört, dass man darauf achten muss, was bei den Reduktionszielen sonst passiert, weil die sollen letztendlich, soll das Risiko für Mensch und Umwelt reduziert werden. Und reiner Pflanzenschutzverbot. Führt nicht unbedingt dazu, dass die Produkte, die dann produziert werden, gesünder werden, weil es kommt nicht darauf an, wie das Gift produziert wird, sondern wo es herkommt. Also auch hier muss man darauf achten, dass wir gesunde Nahrungsmittel produzieren und dafür letztendlich auch dann genügend Werkzeuge in der Pipeline haben. Aus unserer Sicht sind bewährte Indikatoren, die wir dafür nutzen kann, einfach um das Risiko zu bewerten von Pflanzenschutzmitteln, der Harmonized Risk Indicator in der EU, der als EU-weites Tool eingeführt werden soll, den unterstützen wir auch. Zudem, zudem sollten wir auch mal schauen, ob wir in Deutschland nicht weitere Indikatoren wie Synops mit berücksichtigen können, die auch schon mittlerweile den Einfluss in den Kulturen äh, berücksichtigen. Das wird zurzeit im Nationalen Aktionsplan diskutiert, dass man wirklich mal abschätzen kann, wie ist denn die Wirkung der Anbausysteme, der, der Pflanzenschutzmittel und der Naturschutzräume. Wie sieht es aus bei Erträgen und Versorgungssicherheit? Da wurde die Zahl schon genannt. Wir gehen aktuell davon aus, dass zwischen 3,5 und 4 Millionen Hektar betroffen sein werden, wenn so ein pauschales Verbot umgesetzt werden würde. Das ist nicht nur für die Region bedeutend, wenn man mal an den Weinbau in, in am Kaiserstuhl oder Mittelrhein oder an der Mosel denkt, was überwiegend Vogelschutzgebiete sind, auch in der Pfalz und in Hessen haben wir sehr groß ausgewiesene Vogelschutzgebiete, würde das bedeuten, dass sie im Grunde den Weinbau entweder einstellen oder halt ähm, ja, nicht mehr so viel Wein ernten. Und die wirtschaftliche Lage für die, für die Landwirte wäre dementsprechend auch nicht ähm, besonders gut. Das ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht wenn man betrachtet, was das ganze Obst, Gemüse betrachtet, hier sind wir bereits äh, Importeur. Wir haben Selbstversorgungsgrad von 20 bis maximal 50 Hier würde die Produktion massiv einbrechen äh, aus unserer Sicht, sodass wir hier Versorgungssicherheit, was wir momentan Lieferkettensicherheit ähm, haben wollen, dass das auch absolut gefährdet wäre. Also die wirtschaftliche Auswirkung darauf wäre aus meiner Sicht extrem und für einzelne Betriebe, ich denke, mal, das kann der Herr Grüßke noch viel, viel besser beurteilen, die in solchen Gebieten leben, die sind letztendlich dann auch hier in der freien Berufswahl massiv eingeschränkt. Das ist ein juristisches Problem aus meiner Sicht, wie auch das Thema Eigentum, was hier eine große Rolle spielt. Das ist auch letztendlich aus eigenstumsrechtlicher Betrachtung ein ganz großes Problem, was hier auf die Landwirte zukommt. So wie vielleicht von meiner
0: Seite. Vielen Dank. Die zwei Sekunden nehmen wir mit in die nächste Runde. Und dann mit, mit deinem Einverständnis, Ingo, und dann fahren wir fort mit der Fraktion AfD. Das Wort hat Kollege Ring.
13: Danke, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren Sachverständige. Als erstes möchte ich auch einmal zu Protokoll geben, dass ich bei dieser Debatte nicht ganz unbefangen bin als Lohnunternehmer kommt es dann hin und wieder doch auch vor, dass ich mal mit einer Pflanzenschutzspritze los muss. Äh, genauso wie Herr Auerhammer bin ich natürlich gelernter Landwirt und mache alle zwei Jahre diese Pflanzenschutzfortbildung. Für uns als AfD steht fest, dass der bedarfsgerechte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach guter fachlicher Praxis auch weiterhin in der Landwirtschaft möglich bleiben muss. Pflanzenschutzmittel schützen unsere Kulturpflanzen vor Krankheiten, vor Schädlingen und natürlich auch vor Unkrautdruck. Und sichern somit unsere Ernten und unsere Erträge. Die Folgen des Green Deals und der Reduktion der Pflanzenschutzmittel wären natürlich ein Rückgang unserer Erträge und damit auch eventuell ein Einbruch unserer Ernährungssicherung. Das sehen wir als großes Problem und als große Gefahr. Meine erste Frage würde an den Vertreter des Industrieverbands Agrar gehen. Wir sind ja im Jahre 2023. Wir flügen nicht mehr mit Pferden und hacken nicht mehr mit der Hand. Ich sage mal, heutzutage gibt es Verfahren wie Sea and Spray, Pflanzenschutzspritzen, die gezielt Unkräuter erkennen und auch gezielt behandeln. Dabei gibt es Fachleute, die davon ausgehen, dass man zwei Drittel des Pflanzenschutzes äh, Mittelbedarf es sparen könnte. Und meine Frage geht ein wenig in die Richtung, wäre es nicht viel sinnvoller, anstatt weitere Verbote zu erlassen, in diese Richtung mehr zu fördern, mehr zu forschen und den Landwirten den Einstieg in eine solche Art und Weise der Technik zu vereinfachen?
0: Die Frage ging an den Industrieverband der Herr Kramer, bitte schön, Sie ja. haben das Wort.
6: Auch Vielen Dank für diese Frage. Das ist genau im Grunde ähm, das, was wir momentan auch vorantreiben in der Forschung. Ähm, die europäischen Pflanzenschutzmittelunternehmen investieren aktuell rund 10 Milliarden in die Entwicklung von digitalen Systemen, wie Sie gerade beschrieben haben, sprich in Spot Spraying, in digitale Prognosesysteme, in, in Anwendungssysteme, die wirklich dann auch nur bei Bedarf äh, letztendlich die, die die Mittel einsetzen. Und Sie haben absolut recht. Man kann mit diesen Produkten, mit diesen Technologien letztendlich bis zu 70, sogar 80 Prozent einsparen. Sie spritzen in dem Moment dann, wenn Sie so eine Spritze haben, die Kamera-basiert am Spritzsprenger Unkraut erkennt, nur dort, wo tatsächlich halt Unkraut ist und alles andere bleibt unbehandelt. Es gibt mittlerweile sogar Technologien. Gerät aus der Schweiz, es hat alle vier Zentimeter eine Düse, womit sie in Gemüsebau, sogar mit nicht selektiven Mitteln, müssten vorher zugelassen werden, aber an der Kulturpflanze vorbei, nur diese Unkräuter rausbringen, womit wir dann tatsächlich auch diesen Anbau dauerhaft ökonomisch sinnvoll durchführen können. Und von daher fordern wir weiter hier auf der einen Seite Investitionsförderung, auf der anderen Seite für die Anwendung der Landwirte, aber auch, dass es dort vielleicht eine flächenbezogene Beihilfe gibt, weil es gibt viele kleine Betriebe, die, die sich Spritzen nicht leisten können. Wenn sie diese Technik einsetzen, würde es Sinn machen, dass sie dort eine Prämie In Baden-Württemberg wird es in der ähm, teilflächenspezifischen Düngung schon umgesetzt mit 50 Euro pro Hektar, eine Prämie pro Hektar bekommen, dass sie dann tatsächlich auch diese Technik anwenden. Und da könnte dort, wir haben in der Studie das auch nachgewiesen, aktuell mit der vorhandenen Technik ungefähr 25 Prozent der der, der Pflanzenschutzmittel aktuell einspart, wenn diese Technik flächendeckend eingesetzt werden würde. Wir hätten dann trotzdem noch die Möglichkeit, diese Kulturen anzubauen, die Erträge zu sichern und gesunde und Nahrungsmittel zu produzieren. Nachhaltig heißt ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich. Das ist also aus unserer Sicht ein absolut gangbarer Weg. Ähm,
13: ja, so zu der Frage. Vielen Dank und wir haben noch ein paar Sekunden. Ich würde es noch mal probieren. Ja. Ganz kurze Nachfrage. Kollege Ring, bitteschön. Ganz kurze Nachfrage auch an den Vertreter des Industrieverbands Agrar. Sie haben ja eben die Vorteile dieses Verfahrens erläutert. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass Landwirte natürlich genauso wirtschaftlich arbeiten müssen wie jeder andere Betrieb. Dieses Verfahren ist doch sicherlich in der Kosten-Nutzen-Rechnung auch deutlich günstiger als beispielsweise eine Hacke. Das würde ich gerne von Ihnen wissen.
0: Die Frage ging noch mal an Herrn Gemmer, bitteschön. Wir haben festgestellt, dass im Grunde
6: Bandspritzkombinationen tatsächlich wirtschaftlicher sind als momentan reine Hackkombinationen, weil sie halt Überfaden sparen. Von daher haben Sie absolut recht. Man kann, die Landwirte können mit diesen Verfahren letztendlich auch ökonomisch absolut Gewinne machen und wie gesagt, für kleinere Betriebe wäre dann sinnvoll, dass das auch in der Anwendung noch zusätzlich gefördert wird.
0: Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Und das Wort hat die Fraktion DIE LINKE, Kollegin Ladendorf.
14: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Angesichts der kurzen Zeit äh, möchte ich äh, ganz gezielt zwei Fragen stellen an Frau Professor Dr. Belingrad Kimura. Ähm, und zwar, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass ein systemischer Ansatz auf jeden Fall zu verfolgen ist, um ähm, hier sozusagen voranzukommen und äh, bitte Sie um Ihre Einschätzung noch einmal, warum es unerlässlich ist, mit einem systemischen Anfang, äh, Ansatz äh, vorzugehen, ähm, der danach das gesamte Anbausystem berücksichtigt. Und als zweite Frage, Sie forschen ja selbst zu den Auswirkungen der Pflanzenschutzmittelreduktion. Äh, welche Erkenntnisse konnten Sie da äh, bisher erlangen?
0: Vielen Dank. Die Frage ging an Frau Professor Bellingrad. Kimura, bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Solange wir aus dem jetzigen System ausgehen, kann man lange diskutieren: 30, 15, 50 Prozent, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Man muss das System ändern, dass Pestizideinsätze obsolet werden, dass es dann nicht notwendig werden. Das ist eigentlich auch der, der Grundgedanke von integrierten Pflanzenschutz, dass es als letzte Maßnahme kommt und nicht als System, wo es dann integriert ist, wo dann Kalender gibt, wo man dann schon das sollte. Von unseren Studien mit Praxis, ein On-Farm-Betrieb, wo wir seit 2020 auch bei Reduktion systemisch forschen, kommen wir zu dem Schluss, dass es schwierig ist. Man ist das Timing ist wichtig, das Standort ist wichtig, jedes Jahr ist anders, aber wenn man das richtig an. Wendet, sind dann ähm, mechanische Maßnahmen oder auch dieses, dieser systemische Ansatz mit, mit Zwischenfrucht, ähm, natürliche Antagonisten, ist es möglich, äh, äh, weitaus mehr als 50 Prozent reduzieren, ohne. Äh, äh, den Ertrag zu gefährden. Und ich muss da widersprechen, dass Leguminosenanbau durchaus möglich ist. Wir haben Soja, Lupine und andere Leguminosen mit reduzierter Pflanzenschutzapplikation. Es ist möglich, es ist nicht nur Pflanzen, Blattfrüchte, die danach rauskommen würden. Und in Bezug zur Biodiversität haben wir eine öffentliche Diskussion, wo wir auch begründen können, dass nicht nur Pflanzenschutz, sondern eben das integrierte Landschaftselemente Farming System und die Management da eine Auswirkung haben.
0: Vielen Dank und wir werden mit der ersten Runde durch und starten gleich in die zweite Runde und das Wort hat wiederum die SPD, Kollegin Dr. Kasten. Bitte schön.
8: Danke Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Wegener. Halten Sie die Erreichung von, 30%, von 50 Prozent Pflanzenschutzmittelreduktion bis 2030 ohne Produktionseinschränkungen für realisierbar? Und wo würden Sie die Knackpunkte
7: erkennen?
0: Die Frage ging an Herrn Professor Wegener. Bitte schön, Sie haben das Wort.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich denke ich, das wäre schon realisierbar. Ist aber eine sehr, sehr komplexe und auch sehr herausfordernde Aufgabenstellungen, weil am Ende des Tages... Das ist an. Am Fuß ja, ja, das ist an. Ich gehe ein bisschen näher dran, dann können Sie mich vielleicht besser hören. Also es ist eine komplexe Fragestellung, die aber nicht nur ich mal, die verfügbare Menge an Geld betrifft, sondern es geht letztendlich auch darum, dass beispielsweise die ganze Fragestellung der verbindlichen Definition von Schadenschwellen beantwortet werden müssen ab der eine teilflächige Applikation tatsächlich dann auch stattfinden soll. Das kann man gleichzeitig auch als eine Chance sehen, weil eine Schadschwelle, die ungleich null ist, heißt, wir tolerieren eine gewisse Biodiversität auf dem Acker. Und Das heißt, man kann dieses Instrumentarium auch nutzen, um Biodiversität zu fördern. Nicht überall dort, wo sie nicht zu Ertragsdepressionen oder Qualitätseinschränkungen führt. Und an den Stellen, wo das ähm, der Fall ist, dann ähm, würde man halt letztendlich dort Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen. Problematisch daran ist auch noch, dass wir im Prinzip dafür bislang gar keine Strategien haben, denn sie müssen ja solche Maßnahmen auch über mehrere Jahre über die in verschiedenen Fruchtfolgen durchführen, und da ist der Erfahrungsschatz bisher, glaube ich, relativ gering. Auch das würde man zunächst erstmal noch herausfinden müssen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat Kollegin Karsten. Bitte schön.
8: Ja, weiter an Herrn Professor Wegener. Wie hoch wären die Einsparpotenziale durch diese von Ihnen beschriebene Technologie der teilflächenspezifischen Applikation? Und wo sehen Sie die Haupthemmnisse bezüglich der Einführung der neuen Technologien? Und vielleicht die eine Milliarde für die Bauern kam zu früh und vielleicht können Sie daraufhin eingehen.
0: Herr Professor Wegener, bitteschön.
7: Ja, vielen Dank. Also, letztendlich, was die Frage der möglichen Einsparraten angeht, das kommt auf den Einzelfall drauf an. Also, das hängt davon ab, wie groß das Schaderregeraufkommen in der Fläche tatsächlich ist, wie die Schadschwellen gesetzt werden. Das kommt darauf an, ob wir über eine Herbizidbehandlung reden, ob wir über eine Fungizidbehandlung oder über eine Insektizidbehandlung reden. Wenn wir heute über teilflächenspezifischen Pflanzenschutz reden, dann ist das in der Regel erstmal der Bereich der Herbizide, die hier vor allen Dingen eine Rolle spielen, wo es also um Unkrauterkennung geht und dann um Spot-Applikationen, wo ich dann halt relativ präzise unterwegs bin und dann halt auch hohe Einsparraten erzielen kann. Bei den Fungiziden sind das meistens Applikationen, die auf Grundlage von Prognosen basieren, wo man auch gewisse Einsparungen erreichen kann. Bei den Insektiziden sind mir, ehrlich gesagt, bislang keine Technologien für den teilflächenspezifischen Pflanzenschutz bekannt. Die Einsparraten liegen dementsprechend sag ich mal, in einer relativ großen Bandbreite von, wenn Sie mal in die Literatur gucken, zwischen 30 bis 90 Prozent. Wie gesagt, je nach Einzelfall und aufkommen. das sind Einsparungen in Flächenkulturen. Und ähm, auch hier muss man wieder differenziert betrachten, wenn ich beispielsweise in die Raumkulturen gehe, ähm, da gibt es die Teilflächenapplikation in dem Sinne nicht, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, da kann ich zum Beispiel eine automatische Endabschaltung, die sensorgesteuert ist, durchführen, das führt vielleicht zu 5 bis 8 Prozent Einsparung. Ich kann mit Sensoren die Laubwand abtasten und dann das Sprühgerät automatisch auf, also die Sprühparameter an die Laubwand anpassen, an die Durchdringung bei unterschiedlichen Tiefen etc. Ich kann Lücken erkennen und diese bei Applikationen aussparen. Da liegen wir dann, ich mal, in einer Bandbreite von 20 bis 60 Prozent Einsparung, die möglich wären. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, nehmen wir mal das Beispiel Obstbau. Über einen Daumen ein Sprühgerät, was heute so marktüblich vorhanden ist, Axialgebläse und Aufsatz, sagen wir mal 15.000 Euro Invest. Wenn Sie ein System, wie ich es eben beschrieben habe, dagegenhalten mit viel Sensortechnik etc., was dann auch noch, sage ich mal, sich in der Praxis unter den Praxisbedingungen auch erstmal bewähren muss, dann liegen wir vielleicht bei Investitionskosten, die liegen irgendwo bei 40.000 bis 60.000 Euro. Und das ist dann auch eine Frage dessen, was sich die Betriebe leisten können und akzeptieren können.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat die Kollegin Dr. Carsten.
8: Nochmal an Herrn Professor Wegener. Im Prinzip hatten wir jetzt unterschiedliche Aussagen zur Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die Biodiversität und jetzt wäre meine Frage, es gibt ja dazu ein Projekt, Monvia, wo, wo glaube ich, Julius Kühn und Thünen zusammenarbeiten. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Ausführungen dazu machen, was die untersuchen und wie vielleicht der Stand der Erkenntnisgewinnung ist?
0: So, die Frage ging wieder an Professor Wegener, bitte schön.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, wie gesagt, das US-Kühn-Institut zusammen mit dem Thühn-Institut und weiteren Partnern ist seit drei Jahren dabei, im Rahmen des Projektes Monvio, Monvia ähm, die Biodiversität in Agrarlandschaften zu monitoren. Das heißt also, man möchte die Artenvielfalt ähm, von all dem, was auf dem Acker unterwegs ist, dann... Ja, letztendlich zählen und erfassen und das Ganze dann auch über Zeitreihen darstellen. Das Projekt läuft seit drei Jahren und befasst sich in vielen Bereichen, sage ich mal, noch mit Grundlagenforschung. Wenn es also darum geht, wie man beispielsweise mit Sensortechnik auf dem Acker Insekten identifizieren kann. Ich kenne vielleicht die Vogelstimmen-App, in der man unterschiedliche Vögel ähm, als Laie unterscheiden kann und solche Technologien kann man natürlich dann entsprechend auch ähm, in anderen Bereichen auf andere Zielorganismen etc. anwenden, mit künstlicher Intelligenz versehen, um dann entsprechende Identifizierung durchzuführen und auch etwas nicht nur über die Art zu sagen, sondern auch über Verbreitung und Umfang. Aber das sind alles Dinge, die natürlich noch eine gewisse Zeit bedürfen, bis das belastbare Daten und praxisrelevante Daten liefert. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Dr. Carsten.
8: Eine Frage an den Deutschen Bauernverband, Herrn Krüsken. Wir haben ja auch gelernt, dass es sinnvoll ist, dass Landwirte auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichten würden, wenn sie da irgendwie, äh, sage ich mal, ihren Ertragsausfall oder den Rückgang vielleicht honoriert bekämen. Wir haben mit dem eco ich glaube, die sechs ist es, Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, eine Auslobung von 130 pro Hektar. Halten Sie das für ausreichend? Und was würde für Sie sinnvoll sein, wenn man das mit ELA-Mitteln und AUKM-Maßnahmen verbinden würde? Wie könnte man da zu einer sinnvolleren Reduktion kommen, die im Einklang mit den Landwirten passiert?
0: Die Frage
5: ging an Herrn Grösgen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ähm, 130 Euro ist sicherlich für über alle Kulturarten hinweg kein ausreichender Anreiz, um das zu machen, wenn Sie ein bisschen rechnen. Wie viel, äh, wie viel Ertrag sie bei, äh, beim Weizen, bei einem hochproduktiven Weizen verlieren, dann ist das eng. Eco-Schemes äh, ist eine Thematik, über die wir uns in den vergangenen Monaten ausgiebig auseinandergesetzt haben. Sie kennen unsere Kritik, die sagt, dass die Eco-Schemes, so wie sie jetzt aufgesetzt sind, die Potenziale dieses agrarpolitischen Instruments nicht ausnutzen, sondern dass man hier wesentlich hätte mehr machen können, was jetzt zugeschnitten ist auf die ähm, auf solche Maßnahmen und Anreize für Betriebe, die etwas tun wollen. Ich will aber die Frage nutzen für einen Hinweis in diesem Zusammenhang. Wenn wir eco machen oder wenn wir Landwirte kompensieren und fördern wollen, dann setzt das voraus, dass das auch möglich ist, förderrechtlich. Geht man den Weg, den die EU-Kommission hier vorgeschlagen hat, nämlich mit dem ordnungsrechtlichen, in Anführungszeichen Rasenmäher, Anführungszeichen Ende, drüber geht und ein, ein ordnungsrechtliches hartes Verbot macht, dann ist das nicht mehr förderfähig. Also das ist ähm, der zweite große Pferdefuß an diesem Vorschlag der Europäischen Kommission. Es äh, entzieht dem Vertragsnaturschutz und der Förderfähigkeit von solchen Programmen die Grundlage. Danke. Vielen Dank,
0: und das Wort hat die Kollegin mackensen geis SPD. Bitte schön.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin. Ich möchte mich noch mal auf einen Bereich, der schon ein paar Mal angesprochen wurde, fokussieren, und zwar den Weinbau und den Obstbau. Ich komme aus einer Region, wo viel Wein angebaut wird, und das hat diese EU-Pflanzenschutzverordnung hat für großen Wirbel gesorgt. Und das wurde ja an, an verschiedenen Stellen auch schon angesprochen. Meine Frage geht zuerst an Herrn Dr. Dralau. Sie, Sie haben in in ihrer... Ähm in Ihrer Stellungnahme auch von den, von den Low Hanging Fruits. Ah, nee, Entschuldigung, Professor Dr. Wegner. Jetzt, jetzt habe ich den, den, den falschen. Ja, also jetzt äh, Professor Dr. Wegner, jetzt haben wir es geklärt, äh, von den Low Hanging Fruits äh, gesprochen und eben auch gesagt, dass sie diese noch identifiziert werden müssen. Und da wäre meine Frage, äh, welche es da vielleicht für den Weinbau und den Obstbau schon gibt oder welche Sie identifizieren und wie wir das konkret äh, die Einführung und Etablierung eben auch unterstützen. Können.
0: Herr Professor Wegener, die Frage ging an Sie, bitteschön.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Wo hängen die Low-Hanging Fruits? Das ist im Obstbau schwierig oder auch im Weinbau, weil es ist letztendlich die Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich hatte es ja schon mal angedeutet. Es sind immense Kosten, die durch Sensortechnik äh, am Ende des Tages zustande kommen. Dasselbe gilt auch für die Flächenkulturen. Das wurde ja vorhin schon mal angesprochen, dass auch hier kameragesteuerte Sensorsysteme etc. zur Erkennung von eingesetzt werden. Und ähm, es gibt technische Lösungen dafür, aber die sind derzeit noch so kostenintensiv, dass sie eben nicht auf die Akzeptanz bei den Landwirten stoßen, weil sie ökonomisch nicht darstellbar sind für viele Betriebe. Selbst für große Betriebe ist das noch grenzwertig. Und das ist halt die riesige Herausforderung. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir in den nächsten sieben Jahren, die uns noch bleiben, diese Technologien so weit vorantreiben, dass das Standard wird. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt bei den, äh, bei den Flächenspritzen. Wenn Sie sich die heute angucken und mit Geräten von vor zehn Jahren vergleichen, dann sieht man, dass dort unheimlich aufgerüstet wurde. Die können unheimlich gleichmäßig verteilen, aber die machen halt das, was heute noch die Strategie ist im Pflanzenschutz, nämlich gleichmäßig auf einer Fläche zu verteilen und eben nicht teilflächenspezifisch. Und das ist der nächste Schritt. Und wenn wir da hinkommen wollen, das ist eine Riesenherausforderung. Das halte ich auch nicht für unmöglich bis 2030. Aber dann muss man jetzt, wie jetzt der Bundeskanzler so schön gesagt, den Doppelwumms einsetzen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Magensingeris, bitte schön.
15: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Aber dann haben wir ja schon mal ein Handlungs, ja, eine Handlungsorientierung, was diesen speziellen Bereich angeht. Jetzt, Herr Dr. Tralau, und zwar das eine ist ja jetzt auch was in diesem Non-Paper der EU-Kommission eben nochmal. Ja, aufgemacht wurde, das Thema biologische Pflanzenschutzmittel und sogenannte Low-Risk-Produkte, da eben auch die Frage, inwieweit diese für Sonderkulturen eben speziell Wein und Obstbau zur Verfügung stehen und eben vor allem auch langfristig zur Verfügung stehen oder ob Sie uns vielleicht auch mal einen Eindruck geben können, was denn gerade im Zulassungsverfahren ist oder was die Hemmnisse der Zulassung aktuell sind.
0: So, die Frage ging an Herrn Dr. Dralau. Gucken wir halt,
4: was man mit der Zeit noch machen könnte. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Die Hemmnisse sind wirklich die Auswahl der Mittel, die zur Verfügung steht und die Bewertungskriterien, die dafür zur Verfügung stehen. Ich möchte das nur an einem kurzen Stichpunkt erläutern. Bei den biologischen Pflanzenschutzmitteln sind wir schon ganz einen ganz großen Schritt weiter. Da gibt es klar definierte Kriterien. Bei den Low-Risk-Produkten ist ganz einfach ein praktisches Problem da. Bevor Sie ein Produkt als Low-Risk identifizieren können, müssen Sie die Daten haben, um zu wissen, ob es Low-Risk ist. Und das heißt, rein von dem Beantragungsverfahren und dem Aufwand, der dahinter steht, unterscheidet sich das jetzt erstmal in der Vorarbeit nicht so viel von einem normalen Produkt. Das wird dann erst hinterher einfacher, wenn der Low-Risk-Status vergeben wurde. Und das sind einfach auf der regulatorischen Seite praktische Herausforderungen.
0: So, vielen Dank. Und wir sind in der Runde bei der CDU-CSU-Fraktion. Kollege Auenhammer, bitteschön. Vielen
10: Dank, Herr Vorsitzender. Es wurde bereits mehrmals angesprochen, das sogenannte Investitions- und Zukunftsprogramm, die Bauernmilliarde, die ja auch Investitionen fördert in neue Technologien, Pflanzenschutzgeräte mit Section Control und was da alles gibt, was auch sehr gut angenommen wird und ich sage mal mit Blick auf die Bundesregierung, weil dieses Programm wurde ja über Jahre hinweg angelegt, über mehrere Jahre hinweg, dass die ich einmal davon ausgehe, dass dieses, dieser Agrarwumms fortgeführt wird. Und dass wir ihn auch vielleicht besser ausgestalten, noch auf die innovativen Technologien mit eingehen, um diese Herausforderung auch anzunehmen. Und ich hoffe auch, was Herr Grüsken schon angesprochen hat, und deswegen geht auch meine Frage an Herrn Grüsken, dass das auch kompatibel ist mit dieser EU-Vorgabe. Denn wenn Brüssel was vorgibt, dann können wir es doch nicht zusätzlich noch unterstützen und fördern. Und äh, Herr Grüsken, wir sehen ja auch eine große Bereitschaft, in den letzten Jahren zumindest, äh, vor, der, äh, vor dem Ukraine-Konflikt und den damit verbundenen äh, Schwankungen auf den Rohstoffmärkten, dass sehr viele Bauernfamilien umstellen wollen auf ökologische Wirtschaftsweise. Und auch deswegen umstellen wollen, weil wir das sehr stark unterstützen durch Programme in der zweiten Säule. Sehen Sie den Ökolandbau dann in Gefahr, wenn diese Umstellungsprogramme nicht mehr gewährt werden können und wir hier einen Rückschritt erhalten und diese gesellschaftspolitische und auch von der Regierungskoalition gewollte Umstellungsverfahren dann eigentlich ja, obsolet sind?
0: Ist das eine Gefahr für die Landwirtschaft? Die Frage ging an den Herrn Grüßgen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Also, ich will eine Vorbemerkung machen dass uns auch nicht gelegen ist, an einer konfessionellen Trennung zwischen der einen und der anderen Landwirtschaft, sondern beide Produktionsrichtungen lernen voneinander und bewegen sich aufeinander zu. Das ist richtig. Aber es ist natürlich so, ich komme immer wieder auf den Entwurf der Kommission zurück, dass hier immer von Pflanzenschutzmitteln die Rede ist. Und beide Produktionsrichtungen, ökologisch und klassisch, brauchen Instrumente, um Pflanzengesundheit managen zu können. Und äh, es äh, gibt äh, keine Landwirtschaft, die ganz ohne Pflanzenschutz auskommt. Egal, ob das jetzt chemisch, synthetisch oder äh, organisch oder Kupfer oder sonst was ist. Und das ist eigentlich der sprengende Punkt. Äh, das heißt, diese Auswirkungen auf die Betriebe, die in Schutzgebieten wirtschaften, betreffen nach äh, dem Wortlaut des äh, EU-Kommissionsvorschlags sowohl die ökologischen als auch die konventionellen Betriebe. Dann noch ein, ein, ein Wort zum, zur Förderfähigkeit. Also nochmal, das europäische Beihilfenrecht sieht ja vor, dass nur Dinge gefördert werden können, die nicht Bestandteil des nationalen, aber auch des europäischen Rechts sind. Und hier muss man natürlich gucken, ob wir für alle diese Dinge in der Landwirtschaft, die wir politisch und auf gesellschaftlichen Wunsch fördern wollen, ob wir das dann noch können, wenn Pauschalverbote oder ordnungsrechtliche Wege hier beschritten werden. Und ich will noch einen Hinweis anhängen. Sie wissen alle, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft für diese Art von agrarpolitischen Rahmenbedingungen ganz klar empfohlen hat, den kooperativen Weg zu gehen und äh, äh, das als a. gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten und b. das mit den Landwirten zusammen anzugehen im Wege eben des kooperativen Naturschutzes. Und wenn man diesen Grundsatz äh, äh, sich vornimmt und dem folgen will, dann muss man dieses Paket komplett umstricken. Danke. Vielen Dank und das Wort hat Kollege Auenhammer.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht halt hier auch um eine Vertrauensfrage, wie wir mit der Arbeit der Bauernfamilien umgehen. Aber ich möchte noch nochmal das Thema Weinbau ansprechen, weil es schon ein paar Mal genannt worden ist. Und Herr Gemmer, Sie haben das erwähnt, dass in vielen Regionen der Weinbau regelrecht gefährdet ist. In der Mosel glaube ich 90 Prozent des äh, Weinanbaus, egal ob ökologisch oder konventionell, weil wir hier im Öko-Weinanbau haben wir auch äh, zugelassene Pflanzenschutzmittel. Und äh, jetzt könnte ich sagen, ja, weichen wir halt auf Bier aus, aber beim Hopfen haben wir ja die gleiche Herausforderung. Also wird es äh, dazu kommen, äh, wieder jetzt die Frage an Herrn Grüsken, äh, dass sich der Weinanbau in Deutschland auch auf den... Rückzug befindet und wir dann wieder den Wein aus Südafrika oder sonst wo her importieren müssen. Die Herausforderungen sind in diesen Sonderkulturen extrem, extrem groß und die Verlagerung ins Ausland ist, glaube ich, beim Wein ganz besonders gegeben, gerade wenn ich an die Steillagen
5: denke und an die verschiedenen Wirtschaftsweisen. Die Frage ging an Herrn Grösken, bitteschön. Herr Onhammer, ich mag mir nicht vorstellen, wie der Kaiserstuhl oder das Moseltal ohne Weinbau aussehen. Das ist tatsächlich eine sehr beunruhigende Vorstellung, deshalb ja auch unsere Sorge. Aber ich will es ausdrücklich erweitern. Es geht nicht nur um den Weinbau, sondern es geht um den ganzen Obst- und Gemüsebau, der natürlich hier eine besondere äh, ja, wie soll ich sagen, Exposition hat. Und da machen wir uns natürlich tatsächlich Sorgen, dass die Dinge in Bewegung geraten. Es ist natürlich hier eine, eine europäische Regelung, das muss man auch feststellen. Wenn tatsächlich alle Mitgliedstaaten mit gleichem Maß messen, dann kann es diese Verlagerung nur in Drittländer geben. Wir wissen aber auch, dass viele europäische Vorgaben die dann eine grobe Richtung beinhalten oder Reduktionsziele beinhalten, dass die mit unterschiedlicher Intensität in den einzelnen Mitgliedstaaten vorangetrieben werden. Das müssen wir, glaube ich, bei, dieser, bei diesem Verordnungspaket auch leider erwarten. Danke.
0: Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Vogt. Bitte schön.
3: Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal kurz auf einen Aspekt Eingehen, der im Eingangsstatement von Herrn Gemmern eine Rolle spielt, nämlich die neuen Züchtungsmethoden und hierzu eine Frage an Herrn Professor Dr. Tiedemann richten. Wie bewerten Sie die neuen Züchtungsmethoden mit Blick auf die Möglichkeit der Einsparung chemischer Pflanzenschutzmittel? Und gibt es hierzu Beispiele auch aus anderen Ländern, beispielsweise den USA?
0: Die Frage ging an Herrn Prof. Tiedemann. Bitte schön, Sie haben das Wort.
3: Danke, jetzt habe ich gewartet. Ja, das ist eine neue Technologie, die schon ein bisschen einen kleinen Game Changer darstellt in der Züchtung. Ich glaube, die beiden wesentlichen Vorteile kann man schnell benennen. Das ist einmal die Beschleunigung des Züchtungsfortschritts, der sich wahrscheinlich von jetzt Zyklen von zehn bis zwölf Jahren auf wahrscheinlich Zyklen unter fünf Jahren möglicherweise beschleunigen könnte. Und das Zweite ist, dass wir uns Trades erschließen, die wir mit der klassischen Züchtung nicht erreichen können. Und das würde natürlich besonders interessant sein, wenn es sich um Trades handelt, die im Bereich der Resistenz liegen. Führend ist derzeit tatsächlich die USA in, dieser, in diesen Fragen, weil dort die CRISPR-Cas-Methode nicht als Gentechnik eingestuft ist und damit auch angewendet werden kann in der Züchtung. Dort finden zurzeit über 40 Kulturartenpflanzen, die, Kulturpflanzenarten, die mit CRISPR-Cas-Techniken verbessert werden. Und da tut sich sehr viel in China auch übrigens. Und wenn man das anschaut, was momentan aus der Pipeline kommt, dann ist es sich, handelt es sich aber bedauerlicherweise im Zusammenhang mit der Thematik, die wir hier besprechen, im Wesentlichen um Qualitätsverbesserungen bisher und eine Verbesserung der Ertragsfähigkeit. In Bezug auf Resistenz sind noch keine maßgeblichen in der Praxis einsetzbaren Sorten sichtbar, aber die sind zu erwarten. Man muss aber auch sagen, dass. Das, das, am Ende, das ist ein neues, neues Werkzeug in der Züchtung. Aber am Ende kommt wieder das raus, was wir eigentlich schon kennen, nämlich eine resistente Sorte. Und wir wissen alle, dass resistente Sorten auch ihre Begrenzungen haben. Sie sind nicht für alle Zeiten resistent. Das wird auch bei der Anwendung dieser neuen Züchtungsmethoden nicht anders sein. Es werden auch dort wieder natürlich Sorten entstehen. Die Biologie ist ebenso, wo die Resistenz auch... Irgendwann mal wieder überwunden wird, so dass die Vorstellung, dass man mit den neuen Züchtungsmethoden den chemischen Pflanzenschutz ganz ersetzen kann, ist, ist irrig. Das wird nicht der Fall sein, sondern wir werden eine Verstärkung der Möglichkeiten bekommen, eine Beschleunigung. Das ist auch wichtig. Ich hatte von den zunehmenden Schadereger-Problemen gesprochen. Wir müssen reaktiver werden, schneller in der Reaktion neue Sorten bringen zu können. Aber es muss auch in Zukunft so sein: Der nachhaltige Pflanzenschutz besteht in der gegenseitigen Stützung zwischen zwischen Pflanzenschutzmitteln und eben der Resistenz. Sie müssen sich gegenseitig stützen und entlasten und werden auch in Zukunft gebraucht werden. Also eine, vollige, eine völlige Ersatzlösung ist es nicht. Und es wird den chemischen Pflanzenschutz also nach wie vor bedürfen. Und wir müssen auch ein bisschen abwarten, wie weit die Bäume dann im Himmel wachsen, ob man da wirklich auch alles erreichen kann. Das ist eine neue Technologie und man muss wirklich gucken, was, was man an einsetzbaren Sorten bekommt.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat nochmal Kollege Auenhauer. Ich möchte nochmal
10: äh, Professor Dr. Diedemann nachfragen mit dieser neuen Züchtungstechnologie. Äh, ist das dann für, für Europa äh, ein Lösungsweg, um Pflanzenschutzmittel zu reduzieren? Und, äh, weil es wird ja in Europa kritischer gesehen äh, wie in den USA, wie Sie ausgeführt haben. Und äh, ich denke, wir müssen hier schon abwägen. Also,
0: wie ist Ihre Einschätzung dazu? Professor Otti bitteschön.
3: Also die, die, die Technologie ist augenblicklich ja blockiert durch das EuGH-Urteil. Das muss man so sehen und das merkt man natürlich auch. Und die Voraussetzung, dass diese Technologie uns helfen kann, ist natürlich sie ja, zu ermöglichen. Das ist der erste Schritt, der allerwichtigste Schritt. Das ist ein wichtiges Innovationsfeld und wir würden es uns vergeben, wenn wir hier nicht ähm, zu einer ähnlichen Regelung kämen wie vielleicht in Nordamerika. Ähm, aber die ähm, der, 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 der dann noch erforderliche Entwicklungszeitraum ist natürlich auch zu sehen. Es wird nicht sofort mit, der, mit dem Lösen der Bremse, wird es nicht sofort im nächsten Jahr Sorten geben, es wird also auch noch Zeit brauchen. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. und Ich habe ja gesagt, also es wird eine Entlastung des, Pflanzenschutzes, des chemischen Pflanzenschutzes, damit ist, ist damit denkbar, aber ein Ersatz wird es nicht sein.
0: Vielen Dank und äh, damit fahren wir fort in der Runde. Das Wort hat Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Bär.
11: Ich hatte vorhin vergessen, mich zu bedanken beim Vorsitzenden und die Staatssekretärin zu begrüßen und die Sachverständigen. Hallo, danke fürs Kommen. Und ich habe noch mal eine ähm, Frage an ähm, Herrn Professor Settele. Sie hatten vorhin ja auch einen, einen Fall beschrieben aus der eigenen Promotionszeit, wo ein, der Einsatz von Insektengiften zu einer Stärkung des ähm, Schädlings geführt hat. Können wir davon ausgehen, dass die Biodiversität für die Landwirtschaft nützlich ist und dass der Verlust an Biodiversität für die Landwirtschaft auch ein Problem wird?
0: Herr Professor Settele, die
2: Frage gingen Sie. Ja, dankeschön. Ich glaube, das ist hier Konsens, dass dem so wäre, wenn wir die Diversität nicht hätten, da ja Landwirtschaft im Prinzip die Umsetzung von Biodiversität bedeutet. Wir, wir züchten Arten, wir sagen, domestizieren sie bei den Tieren, also züchten Pflanzen. Ganz klar, das Ganze, was wir haben, unser ganzes Leben ist ja basierend auf Biodiversität. Wir sind ja auch nur eine Art im großen System. Und äh, ich denke, wir haben viele Beispiele, wo wir wissen, dass der Erhalt eben wichtig ist, weshalb wir auch hier sitzen, glaube ich. Die Motivation ist für alle dasselbe. Nur das, das Ziel ist auch klar, nur der Weg ist immer ein bisschen unklar. Das ist auch klar. Das ist, also ist, das haben habe ich kurz geschrieben: Ziel sucht Weg in der Zeit. Ging es auch um so ein Thema Naturschutz, glaube ich. Finde ich total gut umrissen. Um ähm, wir haben natürlich viele Beispiele, was jetzt in der Öffentlichkeit, glaube ich, bekannt ist, das Thema Bestäubung ist immer sehr beliebt, wenn man sich das vorstellen kann, Bienchen und Blümchen und Bestäubung und Pflanzen, aber sicher ein Thema, wo wir daran gut festmachen können, wie stark wir von der Diversität, auch von der nicht von uns direkt genutzten, noch nicht direkt gemanagten, neben der Honigbiene eben die anderen Bestäuberarten, wie wir davon abhängig sind. Wenn man versucht, es mal zu berechnen, da gibt es verschiedene Kalkulationen dazu, 150 Milliarden Euro pro Jahr weltweit an Wert, den wir gratis entgegennehmen oder viel, viel mehr, wenn wir das Ganze ersetzen müssten. Der Homo sapiens, der ja bekanntermaßen ein ziemlich stümperhafter Bestäuber ist, hat das nie richtig gelernt. Da kostet 600 Milliarden im Jahr, also nur was als Szenario, was wir da haben. Aber es sind die Größenordnungen, die wir einfach als Gratisleistung entgegennehmen. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man das sehen kann. Das andere ist die biologische Schädlingsbekämpfung, die hier zusammenlaufen muss mit anderen als integrierte Aktivitäten. Was immer den chemischen erwähnten, haben wir selber zur Biologie gearbeitet, glaube ich, bei Pflanzenkrankheiten, ja, soweit ja. ich weiß, publikationsmäßig vor einigen Jahren. Also auch die biologische Schädlingsbekämpfung ist sicher eine wichtige Komponente. Die ganze ökosystemare Betrachtungsweise würde ich da reinnehmen. Auch da ist die Diversität natürlich die Ursache des Übels und, so man sagen, der Weg der Lösung. Wir keine Schädlinge, ist ja auch Biodif, wäre alles okay, aber das haben wir ja so nicht. Also, wir haben im Prinzip auch die Schädlinge, die uns aus der Natur gegeben sind, wie auch immer, in Kombination mit dem, was wir machen, die wir dann versuchen, wieder einigermaßen loszuwerden und zu reduzieren. Das heißt, es ist ein Kommen und Nehmen und Geben, aber ohne Biodif wird ja gar nichts funktionieren, das ist auch eindeutig klar. Das Thema ich habe Bestäuber angesprochen hat vorher das Thema Zielsetzung, noch ein kurzer kleiner Exkurs. Mit dem Monvia-Projekt, was Sie erwähnten, da arbeite ich auch eng zusammen mit Herrn Jens Dauber und anderen Kollegen. Da geht es ja darum, noch so ein bisschen Ziele festzulegen. Und Bestäuber ist sicher eins, wo man sich einigen konnte, auch im Renaturierungsgesetz der EU so einen Indikator zu entwickeln, wie sowas aussieht. Das heißt, Monitoring-Maßnahmen zu ergreifen, da sind wir gerade dabei. Ich denke, da kann man sich darauf einigen. Und dann wird man sehen, wie welche Maßnahmen sich auswirken. Da wissen wir nach wie vor wenig. Neben den Kulturpflanzen selber und den Schädlingen. Da wissen wir viel, Gegenspieler zum Teil. Aber zum anderen wissen wir wenig, dass so auch entsprechend ausgebaut wird. Das ist das immer auf dem Weg, glaube ich. Das wird auch ganz spannend. Und da kann man eh mal sagen, ob gewisse Maßnahmen da wirklich das brachten, was wir glaubten, dass sie bringen würden, wissen wir häufig. Sage, ist sehr stark im trüben Fischen. Fische lassen wir außen vor. Das ist ein, auch ein Thema zur Biodiv. Ähm, ein Punkt, den ich noch machen wollte, vielleicht in diesem Zusammenhang, wo wir es diskutieren, auch sehr viele technische Lösungen, Innovationsgeschichten, die auch alle wichtig sind. Aber ich denke auch, wir müssen die ganze systemale Betrachtungsweise immer mit dabei haben. Das heißt, wir haben uns ja geeinigt, im Weltbiodefrat mit der Weltgemeinschaft auch diese Transformation wirklich anzunehmen. Und dann kann man überlegen, welche Kulturen sind die, wir, die die wir eigentlich auch halten wollen, haben wollen, uns leisten können, ohne dem Rest der Welt zu schaden. Das ist eine ganz fundamentale Frage natürlich, auch eine gesellschaftliche, aber die haben wir uns ja auch als Ziel gesetzt, transformativen Wandel so zu machen, dass wir vielleicht auch komplett anders versuchen zu denken, als wir bislang das machen. Also technische Lösungen sind wichtig, weiterzuentwickeln ist auch wichtig, aber Sachen in Frage stellen ist vielleicht noch viel wichtiger, an dem, was wir momentan an Problemen eigentlich so haben. Das war jetzt nicht nur die Antwort zur Frage, aber geht
0: glaube, ich in die richtige Richtung hoffe ich doch. Dankeschön. Vielen Dank und das Wort hat Kollege Bär. Bitte schön.
11: Ich stelle, ich stelle mal eine, ähm, eine, eine ergänzende Frage. Wenn ich mir diese Überlegung anschaue zu den, zum systemischen Ansatz und auch zu den Möglichkeiten, äh, Biodiversität zu nutzen, dann müsste es ja eigentlich einen, einen ökonomischen Punkt geben, an dem ich die, den Pflanzenschutzmittel, wie man das so schon sagt, Einsatz äh, reduzieren kann, ohne dass ich einen ökonomischen oder ertragsmäßigen Schaden davon habe. Wie weit können wir da noch runtergehen? Gibt es da wissenschaftliche Hinweise?
0: Die Frage ging an Herrn Professor Setterle. Bitte schön.
2: Ich wünschte, Sie könnten beantworten. Sie sind Agrarökonom, glaube ich. Ne? Äh, nee, also das kann ich wirklich nicht beantworten, wie da die Optionen genau ausschauen. Ich weiß nur, dass wir natürlich äh, zurzeit vielleicht auch die, die Umweltkosten, die wir doch entsprechende Maßnahmen haben nicht mit internalisieren. Grundsätzlich das Problem, was wir haben in der Ökonomie, dass wir Kosten auf die Gemeinschaft gehen, die, die die Risiken sozusagen und nur die Gewinne privatisiert werden. Das ist ein sehr allgemeines Statement, aber das ist auch in vielerlei Hinsicht wichtig. Und und muss man sagen, wir noch mal im Hinterkopf bewahren. was kreieren wir an Kosten durch Maßnahmen, wo wir dann entsprechend, Gott, Wasser reinigen müssen oder was auch immer, was in die Gemeinschaft trägt. Das würde bei so einer Kalkulation auf alle Fälle mit reingehören. Danke.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat nochmal Kollege Bär, oder verzichtet er darauf? Ich, ich noch probiere nochmal eine, noch noch
11: mal eine Frage an Herrn, Herrn Prof. Settele. Sie hatten vorhin gesagt, dass wir langfristig jede achte Art verlieren könnten. Was wäre denn die Auswirkung auf uns, wenn das passiert?
0: Herr Professor Settele, Sie haben das Wort.
2: Die Auswirkungen auf uns, wir haben weniger Optionen für die zukünftige Entwicklung. So wie wir gerade CRISPR-Cas und Ähnliches als Option hatten, ist nämlich auch jede Art, die nach wie vor existiert, auch eine potenzielle Quelle dessen, was wir in irgendeiner Form nutzen könnten. Das heißt, Arten, die verloren gehen, damit geht ja drei Millionen oder viel mehr Jahre an Evolution verloren, was in irgendeiner Form Anpassung an gewisse Rahmenbedingungen darstellte. Das heißt, sie würde neben technologischer Entwicklung zum Beispiel, das ist ein Aspekt, eben nur die Nutzbarkeit von Arten, von Artenvielfalt auch als Option sehen. Nehmen wir Krebsmedikamente, 70 unserer Krebsmedikamente sind aus Naturstoffen entstanden von denen abgeleitet. Das heißt, diese Ressourcen, die wir haben, je mehr wir davon erhalten, umso mehr haben wir auch die Chancen, entsprechend, was wir immer gemacht haben als Menschen, uns weiterzuentwickeln und das zu halt versuchen, im Einklang mit der Natur zu machen.
0: Vielen Dank. Das war jetzt eine Punktleitung und wir fahren fort mit der FDP. Das Wort hat Kollege Bodke. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank.
12: Zielsuchtweg, das
0: fand ich cool. Weil ich glaube,
12: das ist das, was ich heute auch empfunden habe. In der breiten Fachlichkeit, die wir haben, die Sorge, dass wir tatsächlich die gesetzlichen Vorgaben, die wir planen, tatsächlich die Möglichkeiten, die wir haben, überholen. Und da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam aufpassen, dass genau das nicht passiert. Trotzdem möchte ich noch zwei Fragen stellen an Herrn Gemmer. Erstens. Ihre Mitglieder sind auch Hersteller von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko und biologischen Pflanzenschutzmitteln. Welche Alternativen zum chemisch synthetischen Pflanzenschutz stehen den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben in den sensiblen Gebieten heute und absehbar in den nächsten Jahren zur Verfügung? Und wie können aus ihrer Perspektive die Nachhaltigkeitsziele ohne Ertragsverluste erreicht werden und welche in Innovationen zur Reduzierung von Emissionen in der Umwelt stehen der Landwirtschaft bereits heute zur Verfügung.
0: Die Frage ging an Industrieverband Agrar. Herr bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Ja, auch für diese Frage vielen Dank. Ja, stimmt, wir sind im Grunde auch der, der größte Anbieter unsere Mitglieder von den biologischen Pflanzenschutzmitteln. Vielleicht einmal zum Vergleich. Wir haben aktuell in Deutschland 5600 Indikationen zugelassen. In allen Kulturen chemisch synthetische Produkte. Wir haben dagegen aktuell 120 Indikationen biologischer Pflanzenschutz. Das ist nur von dem Maßstab her, wo wir überhaupt hin wollen oder müssen in den nächsten sieben Jahren aus meiner Sicht unmöglich. Warum? Weil die Anforderungen, haben wir vorhin auch schon gehört, für die Zulassung von diesen Produkten im Grunde vom Grundsatz her genauso hoch sind wie auch für chemisch synthetische. Nicht die, die Herkunft letztendlich entscheidend, sondern wie ist die Wirksamkeit, die Giftigkeit des Produktes in der Anwendung. Nachher, das muss vorher erstmal getestet werden, ob es ein Low-Risk-Produkt ist. Dort haben wir eine zweite große Herausforderung. Der Wirkstoff alleine Low-Risk heißt ja noch lange nicht, dass ich ihn anwenden kann. Ein Produkt, was heute angewendet wird, ist eine Formulierung. Zu diesen Formulierungen habe ich dann sogenannte Adjuvantien, also Lösungsmittel etc. pp., was dann das fertige Produkt Stimmt, damit es aufgenommen werden kann, damit es haftet auf der Pflanze und so weiter. Auch diese Adjuvantien müssen dann low risk sein. In der EU gehen die in den Mitgliedstaaten teilweise etwas lockerer damit um, heißt, dort sind schon mehr zugelassen. In Deutschland sagen wir, wir haben Anwenderschutz und wenn dann, das kennen Sie teilweise aus dem Weinbau, dann der, der, der Winzer einen breitkrempigen Hut aufsetzen muss, damit er keine Kontamination hat, gilt das auch für diese anderen Produkte, wenn sie so klassifiziert sind. Also von daher ein ganz weiter Weg und die, die Frage zu beantworten, das ist noch weit hin, bis wir da aktuell Alternativen haben. Das Zweite ist nämlich, biologische pflanzenmittel sind sehr speziell. Sie haben oft einen ganz spezifischen Wirkmechanismus und von daher brauchst du eigentlich viel mehr Produkte, für ein breites Schaderegerspektrum als beim chemisynthetischen Pflanzenschutz, also wir brauchen auch noch mehr Wirkstoffe und die sind dann aber nur in kleinen Rahmen einzusetzen, weil das wirtschaftliche Spektrum viel enger ist. Also die wirtschaftlichen Herausforderungen sind groß, die Zulassungsherausforderungen sind groß und das wird aus meiner Sicht nicht möglich sein, obwohl wir aktuell über 4 Milliarden Euro bis 2030 in diese Entwicklung investieren wollen, um hier neue Lösungen zu bringen. Von daher aus unserer Sicht, ohne klassische Landschutzmittel in allen Bereichen ist ein massiver Ertragsrückgang zu sehen und was das bedeutet. Und da komme ich dann auch im Grunde schon zur zweiten Frage. Was, wie kann man das ohne Ertragsverluste machen? Wenn wir es darauf anlegen, wirklich Ertragsverluste hinzunehmen, bedeutet das, wenn ich den gleichen Ertrag brauche, um Menschen Vieh etc. zu ernähren, braucht ich doppelte Fläche bei 50 Prozent Und ich glaube, Herr Prof. der größte Schaden für die Biodiversität wäre weitere Umwandlung von Naturraum in landwirtschaftliche Nutzung, egal wie. Also das ist so der eine Punkt. Deswegen sagen wir, bevor wir jetzt hier mit pauschalen Verboten arbeiten, zweite Frage, wie können wir das verbessern? Mit digitalen Tools, habe ich vorhin schon mal ausgeführt, kann man unwahrscheinlich viel erreichen. Wir können die Emissionen in die Umwelt reduzieren. Wir haben eine Umfrage durchgeführt bei Landwirten. Daraus konnten wir erfassen, dass aktuell teilflächenspezifisches Equipment, Spritzen, bereits auf über 50 Prozent der Agrarfläche in Deutschland vorhanden sind. Das bedeutet, wir könnten heute schon... Diese, diese Technik einsetzen. Allerdings wird sie nur auf 25 der Fläche eingesetzt, weil es sehr komplex ist. Auch da brauchen wir Schulung und Beratung, damit die Landwirte diese verschiedenen Systeme viel schneller miteinander verknüpfen können und es einfacher nutzen. Die Aussage war, der Landwirte bis 2030 auf 80 Prozent der Fläche diese Technik anzuschaffen. Wir haben momentan durch das Investitionsprogramm, WUMS oder wie war es vorhin, haben wir da ähm, ja, ein schon ein, ein ganz WUMPS, ja. Ähm, das kann noch mal kommen, Herr Kusken, ich weiß. Ähm, haben wir da schon einen guten einen Punkt? Und von der Wirtschaftlichkeit her, ich glaube, man muss einfach sehen, diese Geräte muss man dann in der Skalierung. Und das ist halt, was man, glaube ich, auch sich überlegen muss. Wir werden keine kleinbäuerlichen Strukturen in Deutschland erhalten können, wenn wir auf Dauer hier Nahrungsmittel vernünftig produzieren wollen. Weil wir brauchen einfach Strukturen, die es auch wirtschaftlich machen. Ich selbst ich habe dann auch wieder einen Gewissenskonflikt, bin ja auch von einem Betrieb. Ähm, 50 Hektar, da brauche ich im Jahr 500 Stunden. Davon kann ich keine Familie ernähren, auch wenn er bäuerlich ist. Das heißt, die Strukturen so und so einem Betrieb, gehen auf 300, 400 Hektar auf Dauer, dann kann ich solche Spritzen fahren oder, wie vorhin angesprochen, ange, ge, auch ähm, letztendlich ähm, überbetrieblich einsetzen und dort vielleicht noch eine Förderung machen. Und deswegen ist unser krede unser, unser Appell, dass wir wirklich Technologie fördern, in die, um die... Emissionen zu reduzieren, dass wir den Landwirten eine breite Toolbox über alles zur Verfügung stellen und dass wir das viel besser machen vom Weg her als mit pauschalen Verboten hier. Rasenmäher haben Sie vorhin gesagt, alles platt zu machen und die Wirtschaftlichkeit, den Kulturenanbau, die Vielfalt zu gefährden. Ich glaube, wir sind in der Lage, Biodiversität, Klimaschutz und Produktivitätssicherheit
0: in einem hinzukriegen, wenn wir es gemeinsam miteinander versuchen. Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die AfD-Kollege Ring, schön.
13: Danke, Herr Vorsitzender. Alle wissenschaftlichen Folgeabschätzungen zu den Zielen des Green Deals kamen bislang zu dem Ergebnis, dass die landwirtschaftliche Produktion je nach Kulturart 10, äh, um 10 bis 30 Prozent einbricht. Infolgedessen sinken dann natürlich die landwirtschaftlichen Einkommen und die Lebensmittelpreise werden durch die Verknappung steigen bedeutet, wir werden dadurch dann noch mehr Lebensmittel aus Drittländern importieren müssen, die natürlich zu ganz anderen Standards und auch in ganz anderen Verfahren angebaut und produziert werden. Meine Frage würde sich richten an den Vertreter des Deutschen Bauernverbands. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme gehen Sie darauf ein, dass sich die geplanten Beschränkungen und Verbote des Green Deals ähm, allein in Deutschland auf etwa 5 Millionen Hektar summieren würden, ähm, was einem Ertragsrückgang um etwa 25 Prozent entspricht. Können Sie uns das bitte noch mal näher erläutern und vor allem auch die Folgen erklären, die das für die landwirtschaftlichen Betriebe hier in Deutschland äh, dann hätte? Die Frage ging
0: an den Deutschen Bauernverband. Herr Grösken, bitteschön.
5: Ja, ich muss das ähm, noch mal im Detail ähm, erläutern. Ähm, die Zahl 5 Millionen Hektar bezieht sich nicht auf den Green Deal als Ganzes, sondern auf das Paket, das Vorschlagspaket der Europäischen Kommission aus Sustainable Use Regulation und Naturwiederherstellungszielen. Das setzt sich wie folgt zusammen, wenn wir die in Schutzgebieten im Moment in der Republik Kartierte Fläche betrachten, dann sind das dreieinhalb Millionen Hektar, berechnet nach dem Landschaftsmodell des Thünen-Instituts. Also landwirtschaftliche äh, Fläche, aber die dreieinhalb Millionen Hektar sind jetzt, das äh, ist das also Grünland nicht enthalten, sondern das sind diejenigen Ackerflächen, die in Schutzgebieten liegen äh, und zwar alle Schutzgebietskategorien, einschließlich äh, auch Landschaftsschutzgebieten. Ähm, und dann gibt es ja. Das Vorschlagspaket zu den Naturwiederherstellungszielen, das sagt, 10 Landschaftselemente mit ökologischer Funktion müssen in die landwirtschaftliche Fläche integriert werden. Die Kommission hat nicht genau erklärt, was sie mit Landschaftselementen meint. Wir gehen aber davon aus, dass es diejenigen Landschaftselemente sind, die wir auch in der GAP geregelt haben, weil da ist der Begriff etabliert und da haben wir im Moment 2 Prozent der Fläche in solchen Landschaftselementen wollen wir auf 10 Prozent rauf, dann heißt das, wir müssen 8 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche zusätzlich zu Landschaftselementen machen. Und diese Landschaftselemente sind nach unserem Verständnis, also Hecken, Gehölzinseln, Biodiversitätsflächen, Sölle und so weiter und so fort. Alles das, was wir jetzt im Moment in der GAP abrechnen. Und das heißt, das sind dann auch Flächen, die dann nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Und das sind bei 10 Prozent, sind das ja, etwas über eine Million Hektar an Flächen, die dann zusätzlich verloren gehen. Und dann haben wir noch in dem Vorschlag der Kommission eine unklare Definition von weiteren Schutzgebieten. Das heißt, je nachdem, wie man äh, Wasserschutzgebiete jetzt hier anrechnet, äh, in die Restriktion mit reinnimmt, wird die Zahl noch größer. Deshalb, so kommt die Zahl 5 Millionen Hektar plus x zustande. Wir wissen alle, dass im Moment die Kommission ein bisschen versucht, auf den Bazar zu gehen und sagen, wir nehmen ein bisschen was raus und äh, das ist dann nicht mehr so schlimm. Ähm, äh, aber äh, das Grundproblem bleibt bestehen, dass wir auf jeden Fall Einige Millionen Hektar hier drin haben. So, also das ist jetzt der Teil des Green Deal, der sich hier darauf bezieht. Und wenn man unterstellt, dass der Rest von Europa das genauso macht, dann, reduziert daraus, dann, dann resultiert Entschuldigung, daraus natürlich eine deutliche Einschränkung der Erzeugung. Wäre Europa ein geschlossenes System, würde nach den Gesetzen der Marktwirtschaft die Knappheit höhere Preise auslösen und alles wäre in Ordnung. Aber Europa ist kein geschlossenes System. Wir machen gerade einen neuen Anlauf in Sachen Mercosur. Es gibt Marktzugangsregeln für landwirtschaftliche Rohstoffe, auch aus anderen Teilen der Welt. Insofern ist es eine Frage der simplen agrarökonomischen Logik, dass dann diese, dieser Rückgang der Erzeugung in Europa natürlich zu einem signifikanten Teil durch erhöhte Importe aus anderen Teilen der Welt kompensiert wird. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Auch das war eine Punktlandung und den Abschluss in der Runde macht die Fraktion Die Linke, Kollegin Ladendorf. Bitte schön.
14: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Staatssekretärin. Ich habe noch mal zwei kurze Fragen an Frau Dr. Bellingrad-Kimura. Wo stehen wir denn in Deutschland nach Ihrer Einschätzung? Wie bewerten Sie das? Und vielleicht können Sie daraus auch ableiten, welche konkreten Anreize für eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteleinsatz sozusagen Sie vorschlagen
1: würden aufgrund Ihrer Forschung?
0: So, die Frage ging an Frau Professor Bellingrad Kimura. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, danke schön. Ich würde sagen, mittelmäßig, weder noch die Spitze noch, noch der Schluss, es ist Potenzial vorhanden zu reduzieren. Konkret würde ich noch mal sagen, betonen, das System zu fördern und weg von den flächenbasierten Zahlungen zu kommen. Da ist schon, schon, wir sind von der Wissenschaft schon lange dabei, die erste Säule zu kritisieren. Es ist da viel Potenzial da, das Geld wäre da, zu fördern, das System noch weiter zu verbessern. Es wurde schon angegeben, ange ange die externen Kosten wurden angesprochen, die zu internalisieren, das heißt Anreize für Ökosystemleistungen zu setzen, die auch automatisch dann zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln führen. Das wären dann zum Beispiel funktionale Biodiversität, Landschaftselemente, Schlaggrößen, Diversifizierung von Anbausystemen, Erweiterung von Fruchtfolgen. Das wären dann einige Paletten vorhanden. Und dabei wäre es auch wirklich notwendig, die Komplexität verständlich zu machen. Hardware wurde angesprochen mit den Sensoriken. Ich würde hier noch mal zu den Softwares anmerken, dass viele Informationen vorhanden sind. Zum Beispiel bei Fusariumbefall ist dann, wird sehr viel präventiv durchgeführt, weil man es erst zu spät ist, wenn man das sieht. Aber man ist es wirklich mit Satellitenfotos und Bodeninformationen auch Flächen zu identifizieren, die sehr anfällig sind. Und die könnte man dann speziell mit Pflanzenschutzmitteln behandeln, auch präventiv behandeln, die es dann erlauben, das in der Menge, nicht die Frequenz, aber die Menge zu reduzieren.
0: Ja, vielen Dank. Und auch hier haben wir eine Punktleitung hinbekommen. Wir sind damit am Ende der Fragerunde und Antwortrunde. Und ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre konstruktive Mitarbeit von der Sachverständigen, seitens auch der Kollegin aus dem Ausschuss. Und ich gehe jetzt einfach davon aus und wir hoffen alle, dass Ihre Anwesenheit und Ihre Beantwortung der Fragen auch zum Erkenntniszugewinn unserer Ausschussmitglieder beiträgt. Die Beratungen zum Antrag der CDU-CSU, mit dem Titel Stellungnahme des Deutschen Bundestags nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes zu den Verhandlungen über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Verordnung werden in einer der nächsten nicht öffentlichen Sitzungen des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft fortgesetzt. Danach wird dieser Ausschuss dem Plenum seine Beschlussempfehlung und seinen Bericht vorlegen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Abend und noch eine gute Woche. Die Anhörung ist geschlossen. Dankeschön.